0: Love is Noise, der Indie-Rock-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin Max und bei mir sind wie immer Uli. Hallo Uli. Servus. Hi. Und da ist sich auch noch der Philipp. Hi, Philipp.
1: Freilich. Servus miteinander.
0: Letzter Monat, ähm, da haben hatten wir extrem viele Releases zu besprechen. Der März war ein bisschen ruhiger. Eigentlich hätten wir auch letzte Woche schon aufgenommen, aber wie alle wissen und am eigenen Leib momentan erfahren, ist da noch eine Omikron-Welle und die hat uns auch erwischt. Ich weiß nicht, Uli, ob man, ob ich dir jetzt dir zu nahe trete, wenn ich sage, dich in deinem Haus geistert sie noch? Sie geistert noch,
2: ja. Zwei von vier ist der Stand momentan. Ich bin's nicht. Okay, wir haben ich dich schon verstanden. Philipp, Philipp, du wurdest verschont bisher?
1: Absolut. Ich bin halt ein gesunder, kraftvoller junger Mann. Du
0: bist tatsächlich der Jüngste. Da muss es dran liegen. Ja, ähm, also. Heute versuchen wir uns wirklich ein bisschen knapper zu halten. Worauf ich aber hinweisen muss, ist unsere E-Mail-Adresse gmail.com für eure Hate-Mail, eure Liebesbriefe, eure Anregungen, eure Fragen und alles mir sonst. Hinterlasst uns doch auch bei dem Podcast-Hoster, den ihr benutzt, gerne. Gute Bewertungen. das hilft anderen Leuten, uns zu finden. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren bei dem Hoster, den ihr benutzt und hört doch mal rein in unsere Playlist, die wir hier zu jeder Folge erstellen und wo wir alle Songs, die wir hier besprechen, reinpacken. Sonst noch was zu erwähnen? Philipp, willst du gleich den Biervergleich starten?
1: <lacht> ja, ähm, da ich keine Zeit habe für ein besseres Bier, habe ich vom Hauptbahnhof ein äh, grüner, leider nur, aber schmeckt ja auch ganz gut.
2: Ein fütter, ein fütter Bier. In Nürnberg?
1: Ja, mei. Ei, ei, ei. Manchmal geht es halt anders.
2: Für nicht-fränkische Zuhörer, ähm, die werden das jetzt nicht so ganz verstehen, aber da gibt es eine gewisse Rivalität. Deswegen ist es schon mutig, das offen zuzugeben, dass man ein Fütter Bier in Nürnberg trinkt. Ich trinke, was trinke ich denn?
1: Ich bin ja kein gebürtiger <lacht> Franke.
2: Ich trinke wieder aus Gräfenberg, auch aus dem schönen Franken, ein Lindenbräu. Ich habe noch Reste im Kühlschrank, die müssen aufgebraucht werden. Man will ja nichts wegschmeißen. Und mein Bier kommt
0: ja, mein Bier kommt ähm, direkt von der Grenze zwischen Bier und Mainfranken, aus Viere Trunstadt, westlich von Bamberg. Ähm, es ist ein weierer Summer Ale und es ist ein extrem gutes Ale, das man für den 0,5 Liter für den Preis von 1,09 Euro in meinem Getränkemarkt bekommt. Wow. Unerhört für einen Pelle.
1: Exotisch das ist es trotzdem, und, Ale.
0: <lacht> und jetzt die News. Indie News. Unsere erste Nachricht aus dem Indie-Kosmos betrifft einen kleinen Nachtrag zum letzten Mal. Da hatten wir über den Beef zwischen Damon Alban und Taylor Swift berichtet. Damon hatte sich über Taylors seiner Meinung nach mangelnde Songwriter-Qualitäten echauffiert, hat auch kritisiert, dass sie mit anderen Menschen zusammenschreibt, sogenannte Co-Writes. Das hat sich niemand geringer als Liam Gallagher zum Anlass genommen, während der Promotive für sein neues Album die Britpop Wars der 90er wieder aufleben zu lassen. Der gute Liam. Mit dem Zitat im NMI. All them fucking Gorilla Albums are co writes aren't they? Mein Mancunian-Accent hat gefehlt, aber es ist niemand drauf eingegangen. Auf das, was der liebe Liam da gesagt hat. Es ist verpufft unter den tausenden NMI-Headlines und dementsprechend... Keine neuen Britpop Wars. Schade. Äh, gibt auch genug Krieg auf der Welt gerade. Und es gibt eigentlich auch genug Ed Sheeran auf der Welt. Der Herr steht ja derzeit vor Gericht wegen eines Copyright-Verfahrens gegen seinen größten Hit, Shape of You. Da hat angeblich jemand anders mitgeschrieben, der jetzt tantieren möchte. Darum geht es aber auch gar nicht. Ed Sheeran hat ja nichts mit Indie zu tun. Ähm, Im Laufe dieses Verfahrens gab Ed Sheeran allerdings zu Protokoll, dass er zuletzt 25 Songs mit Aaron Dessner von The National geschrieben hatte. Der ja auch mit Taylor Swift zusammen schon Musik gemacht hat. Und während das noch ganz gut gegangen ist, möchte man sich gar nicht vorstellen, wie
2: diese Kollabo dann am Ende klingt. Habt ihr eine Idee? Also ich werde mir jetzt nicht noch ein Ed Sheeran Album kaufen. Bei Taylor Swift, okay, bin ich eingeknickt. Aber es hat alles seine Grenzen.
1: Ich dachte immer, Ed Sheerans größte künstlerische Leistung wäre sein Kurzauftritt bei Game of Thrones gewesen.
2: Stimmt, da war er ja mal kurz, ne? Ja,
1: am Lagerfeuer. Hat auch gesungen, glaube ich.
2: Erinnere
0: mich entfernt. Zur, eine Kollaboration, die mir persönlich sehr viel näher am Herzen ist, ähm, ist das Wiederauflammen der Liebe zwischen Johnny Marr und Modest Maus. Johnny Marr hatte 2007 schon auf dem Modest Maus-Album »We Were Dead Before the Ship Even Sank« mitgemacht. Dass damals von der Kritik nicht so gut angenommen wurde wie die Alben davor. Ich fand es ziemlich super, auch wenn ich die letzten beiden Modesmaus nicht mehr so toll fand. Aber ich bin gespannt, ob ähm, was dabei rauskommt. Johnny Ma hat bereits wieder Musik zusammen mit der Band um Isaac Brock geschrieben und meint, sobald man wieder gefahrlos fliegen kann, sitzt er im Flieger nach, ich glaube, Portland und möchte mit ihr noch wieder im Proberaum sein. Da freuen wir uns doch schon mal. Wie habt ihr das Album noch auf dem Schirm? We Were Dead Before the Ship Even Sank. Also ja, wenn ich mich erinnern kann, ist es Groß mein Hits?
2: zweitliebstes Modest Mouse Album nach Good News for People. Hm.
0: Ah, du bist also auch Fan der poppigen Modest Mouse, nicht Moon in the Arctic oder äh, das davor.
2: würde jetzt lügen, wenn ich sagen der würde, Klassiker, dass ich die komplette Diskografie auf dem Schirm habe. Aber ja... Müsste ich mal wieder rauskramen. Wenn Johnny Mutter dabei ist ist eigentlich immer prinzipiell hörenswert. Also ich bin auf jeden Fall auch neugierig und würde ihm ein Ohr schenken. Kein Kommentar, als, weil keine Ahnung. Er als Ed Sheeran. Ach Philipp, du Smiths-Banause. Was
0: sagt Morris Philipp, dazu? ich hoffe, du hast schon mal von der kleinen Band Arcade Fire gehört.
1: Arcadefeuer, natürlich.
0: Die haben nämlich ähm, nach einer sehr ähm, modernen Werbekampagne mit kryptischen Postkarten und aufklebernden U-Bahnen endlich verlautbaren lassen, dass ihr neues Album kommt. Es wird den äh, Namen We tragen, am 6. Mai erscheinen und ganze sieben Songs enthalten. Das hat Kanye West, glaube ich, vor ein paar Jahren als äh, optimale Albumlänge eingeführt. Ähm, aber ein Song durften wir schon hören davon. Das war die Vorab-Single. The Lightning 1-2. Und bevor ich jetzt meine Meinung sage, bin ich doch erstmal auf eure gespannt. Arcade Fire, sind sie zurück? Möchte man sie
1: so zurückhaben? Ich war hat nie ein richtiger Fan von Arcade Fire. Ich konnte auch den Hype nie verstehen. Mit der Band wurde ich nie warm. Ich weiß nicht wieso. Meine äh, immer noch gern geschätzte Ex-Freundin war ein großer Fan. Aber ich, die Band hat mir nie was geben. Euch anscheinend schon. Also erzählt ihr mal.
2: Ja kann ich ein bisschen was anderes erzählen. Für mich eine, so in den letzten ne, 20 Jahren, nicht ganz, 2004, glaube ich, war das Debüt, 2003. Äh, wirklich eine der Bands, die mich begleitet haben, wo ich auch jede Platte sofort ungehört gekauft habe. Ich habe Arcade Fire mal gesehen beim Spex-Festival in Köln. Da waren sie noch ganz jung und unbekannt. Eines meiner schönsten Festivals war so ein ein Tagesfestival mit, man höre und staune, Dinosaur junior in Originalbesetzung damals, Reunion, 3. Go Team und Hot Hot Heat und Arcade 3. Fire. Und ich kannte sie bis dahin nicht und die haben mich wirklich weggeblasen. Also es war ein unglaublich gutes Konzert. Und ich habe sie auch vor mh, wahrscheinlich schon drei Jahre hier Frankfurt bei der letzten äh, Tour gesehen. Das war eins der, der geilsten Konzerte, die ich gesehen habe. Also ich liebe diese Band, äh, mag auch wirklich alle Phasen. Fand jetzt aber eigentlich schon Funeral und Neon Bible, so die ersten beiden Platten, sind so meine Favorites. Und deswegen mich sehr gefreut, wie ich den neuen Song gehört habe, weil der eindeutig wieder in diese in diese Richtung abzielt, mit Akustik, Gitarre, Piano, Akkordeon, Geigen, also so ein bisschen Folkig. Und äh, der geht ja über sechs Minuten, der Song, und nach drei Minuten, ähm, also es geht ja relativ langsam an und steigert sich dann immer mehr nach drei Minuten komplette Ausrastung. Und dann hat der Song eigentlich alles, was ich bei Arcade Fire hören will. Also bin schwer begeistert, freue mich aufs Album und äh, habe zugleich ein weinendes Auge, weil ja jetzt auch in den letzten Tagen äh, der Herr Butler seinen Ausstieg verkündet hat. Und ich befürchte, ohne ihn wird diese Band nicht mehr dieselbe sein. Also sehe ich das, die neue Platte auch so ein bisschen als Abschiedswerk und ich freue mich drauf. Also ich finde den Song großartig. Das geht mir ähnlich, ich musste mir allerdings ein paar
0: Mal anhören, weil er mich am ersten Moment mit der extrem poppigen Produktion so ein bisschen noch an Everything Now zurückerinnert hat, aber die Melodien, die sich dann entfalten, schon im ersten Teil sind wirklich der Wahnsinn und ganz interessant noch, das produziert ist das Ganze von Nigel Godrich, dem Radiohead-Haus-und-Hof-Produzenten und dass der sowas Glattes da liefert, was dann aber trotzdem Substanz hat, ja, echt super. Ich bin gespannt, was da kommt. Das nächste in dieser Überflut an Singles und Rückkehre, Rückkehrern, das sind die Rückkehrer aus dem hohen Norden. Sigoros aus Island, die Post-Rock-Koryphäen, haben ihr erstes Album seit neun Jahren angekündigt. Die erste Tour seit fünf. Und viel mehr gibt es allerdings noch nicht. Es gibt noch keine Musik zu hören. Die Herren waren ja in der Zwischenzeit mal wegen. Vorwürfen der Steuerhinterziehung ein bisschen weg vom Fenster. Die konnten sie tatsächlich aus der Welt räumen, diese Vorwürfe. Und deshalb nimmt man sie jetzt auch gern wieder. Und diese Band hat auch in meinem Herzen einen besonderen, äh, einen besonderen Platz. Besonders ihre ersten, nee, das erste Album war mir noch ein bisschen zu seltsam. Ab Äg <lacht> Jetzt muss ich mein Isländsch auspacken. Ägäte birion
2: glaube ich. Ähm, das war mit den, mit den nackten Leuten hatten sie Cover, da, oder? Nee, nee das, das war die das blaue, war, das war diese blaue. Das mit Nacklon, die, war, die ja. war später, die, die war 2008.
0: Das war Wett. Oh Gott, ich möchte. Ja. Nee, die kann ich nicht Bring
2: ich nehmen. dich in die Brit. Ähm,
0: ist das überhaupt nee, isländisch? Ist das richtig die, die, die Sprache,
1: die, er, die der Sänger erfunden hat? Teils, teils. Teils, teils. Ja. Tals, Tals. ja. Ähm, auch hier wieder, äh, ähm, ich finde Sigur Ross äh, auch nicht unbedingt meine Band, aber ich finde es großartig, ihr Gastauftritt bei Game of Thrones.
2: <lacht> An den kann ich mich jetzt wieder ja. nicht erinnern.
1: Doch, ich glaube, auf der Hochzeit von Geoffrey.
2: Auf Kurz der Kurz Ja,
1: nein, nicht die Bluthochzeit. Nein, äh, nicht die jo Bluthochzeit ah, von Geoffrey, genau. Kurz bevor ja. er stirbt, äh, ich glaube, da, da spielen die so Gauklermusik.
2: musik Okay, muss ich nochmal nachgucken.
1: Ja, für Love mich. Love
0: is Neues, nice, der Fantasy-Podcast. <lacht>
2: <lacht> ja, bei mir eine Band, die, ja, die ersten zwei, drei Platten fand ich sehr spannend, habe dann aber irgendwie so ein bisschen das Interesse verloren. Also mal schauen, wenn da was Neues kommt, ob ich mich nochmal. Ranwage.
0: Ja, lang genug ist es her. Ähm, mal sehen, wie die Weiterentwicklung da ist. Spannende Newcomer waren Porch Radio 2020. Da haben sie ihr meines Wissens erstes Album Every Bad veröffentlicht, das in allen Jahresendlisten dann ganz weit oben war. Relativ trockener Postpunk, würde ich es nennen. Und die haben ihr neues Album mit dem Interessanten Namen, Waterslide, Diving Board, Ladder to the Sky für den 20. Mai angekündigt und die erste Single Back to the Radio veröffentlicht und Philipp hat kurz vor der Aufnahme noch geschrieben, gib mir noch drei Minuten, ich muss Porridge Radio noch hören. Philipp, was ist hängen geblieben?
1: Die drei Minuten waren es wert, ein sehr interessantes Lied, ich kannte die Band überhaupt nicht, coole Sängerin, coole Stimme, auf jeden Fall eine Entdeckung und freue mich auf das Album, wenn das Album so wird wie das Lied, dann geil.
2: Olli? Ja, also Every Bad war eine meiner Top-Ten-Platten 2020, finde ich grandios. F mit dem Song anfangs ein bisschen verwundert, ihr habt das Video dazu auch gesehen, dass ja auch ganz lustig ist. Ähm, es passierte erst einmal eine Minute lang gar nichts, also nur dieses repetitive Gitarrenlick und dann da irgendwann ab. kommt der Gesang und dann kommt dieses Keyboard mit dieser Kinderliedmelodie und dann so nach knapp drei Minuten kommt dann dieser Chorgesang und dann geht's ab, ja genau. Und ja, wird absolut großartig. Es ist ein seltsamer Song, geniale Band. Ähm, freue mich, also auch eines meiner Must-Have-Neuerscheinungen in demnächst auf jeden Fall.
0: Ich bin beim Hype damals nicht so ganz mitgegangen, aber den Song finde ich auch extrem spannend und freue mich drauf, was kommt. Ich denke, freuen kann man sich auch auf die Hype-Band des Jahres. Das Woo! steht jetzt schon fest. Es sind natürlich Wetlag von der Isle of. Von welcher Insel kommen die?
1: White oder Man? Weiß das jemand
0: auswendig? Ist es White? Ist it Is the Isle of Man, glaube ich. Ähm, deren Album kommt am 8. April. Das ist schon lange angekündigt. Da gibt es schon jede Menge Singles und eine neue Single gab es auch nochmal oben drauf. Die heißt Angelica. Die fällt qualitativ. Nicht ab von dem, was bisher kam, ist vielleicht nicht der ganz große Hit wie chase Long oder Wet Dream, aber macht auch extrem Spaß.
1: Too Dieses Late Video. Now, hast du vergessen.
0: Ja, ja, ich fand nur die ersten beiden singles einfach die stärksten.
1: Ja, also alles, was bisher von denen rauskam, fand ich ziemlich unwiderstehlich und freue mich auf das Album.
2: Dito, also mir jetzt am Anfang so ein länger bisschen so ein bisschen an Heinz erinnert, äh, an diese Spanierinnen vom, vom Gesang her auch und äh, erst habe ich mir noch gedacht, naja, es ist jetzt der erste Song, der so ein bisschen vorhersehbar ist und dann kommen aber diese dreckigen dann, die da <lacht> diesen gelangweilten kleinen Mädchengesang da reinfuhrwerken und dann ab dann ist es schon wieder großartig. Also schaffen es auch da wieder so Ecken und Kanten einzubauen, dass es eben nicht so vorhersehbar und nicht so glatt, glatt gebügelt ist. Und wenn man das Video noch sieht, wie die da so lustig am Meer rumtanzen, also muss man einfach lieben.
1: Übrigens, danke Uli für das wunderbare Verb Fuhrwerken.
2: <lacht> Kanntest du es noch nicht?
1: Doch, aber das habe ich schon so lange nicht mehr gehört.
2: Rumfuhrwerken, um genau zu sein.
1: Rumfuhrwerken.
0: Was ich sehr empfehlen kann, gibt es allerdings nur auf Apple Music, ähm, die Damen von Wet Leg haben a Life is a Rollercoaster von Ronan Keating gecovert. Ui, tatsächlich? Ja, das klingt extrem geil. Ah, anhören. Ja. Okay, ich muss ich mir anhören. Such's mal. Ist ich ja muss das... gucken, ob das die Ko äh Konkurrenz von Spotify überhaupt hat. Wenn, dann packe ich es in die Playlist. Ist ja das Original schon
2: großartig. Also <lacht> ja <dann> super sein. <lacht> Ach ihr Spätgeborenen, ihr wisst doch alle nicht, von was ihr redet. <lacht>
0: Ja, damals in den 80ern ja. die große Ronan Keating Show, ne?
1: Ja, ja. Das beste uh, Ronan Keating Freundin Original bekommen. ist immer noch oh, Father ja. and Son.
0: <lacht> Großer Song. Hat er, <lacht> hat er sich wirklich selbst übertroffen. Hey, Yusuf. Für mich selbst übertroffen haben sich The Smile. Es darf keinen neuen Love is Noise Podcast ohne eine neue The Smile Single geben. <lacht> Diesmal heißt sie Skirting on the Surface und. Ist ruhiger als die ersten beiden. K wieder ziemlich radiohead-mäßig. Mit der Stimme von Tom York geht es natürlich nicht anders. Aber für mich persönlich mein Favorit der drei Singles. Weil die Gitarre und Tom York's Stimme so ganz besondere Harmonien bilden oft. Und das hat mich ziemlich berührt.
1: Kann ich nicht okay, bestätigen. Bei mir war es äh, nur die Bestätigung, <lacht> oh. dass. Äh, die erste Single außergewöhnlich war und jetzt, wie du gesagt hast, wird es eher wieder zu so einer Radiohead-Sache. Also mich hat es nicht wirklich begeistert. Ne?
2: Ja, also für mich Und Radiohead
0: nehme ich auch gern wieder.
2: Für, für mich auch so bislang der langweiligste Song von diesen dreien. Also zumindest <lacht> ist es immer unterschiedlich, das muss ich mir mal lassen. Also es wird auf jeden Fall eine spannende Platte, weil jetzt jeder Song bislang doch anders geklungen hat. Jetzt halt wieder so eine Ballade, wie gesagt, mit diesem typisch etwas weinerlichen Gesang von Tom York, muss man mögen. Ähm, ich finde hinten raus wieder interessant, da kommen dann irgendwann irgendwelche Bläser ums Eck und ein bisschen Jazz hört man dann und es ist viel reingepackt, aber ich finde, es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Vielleicht muss ich ihm nochmal eine zweite und dritte Chance geben, aber wie gesagt, für mich jetzt eher so der bislang wenig spannendste Song von The Smile.
0: Mai. Was für mich geplätschert hat, war die neue Pixie-Single Human Crime. <lacht> Da fehlt irgendwie der Zunder einfach. Netter Song, aber ohne jede Ecke und Kante.
1: Ja, geht mir genauso. Weiß nicht. Album
0: gibt's noch nicht, Album wurde noch nicht angekündigt, Fülle.
1: Ja, ich habe mir notiert, schön verschlafen, poppig, aber eigentlich eine B-Seite. Aber eine gute B-Seite. Naja, es sind immer noch die Pixies, klar, aber...
2: Ja, ich finde, es ist trotzdem ein schöner Refrain, also diese laut-leise Dynamik, ähm, der, der Trademark-Gesang von, von Frank Black oder Black Francis oder wie immer er auch gerade heißt, da verliert man gerne mal in den Überblick. Es ist natürlich nicht mehr so abgedreht wie zu, zu Surfer Rosa oder Doolittle Zeiten, aber das war doch Zeit. ich fand auch, ja, natürlich unerreicht, aber ich fand jetzt auch die Alben nach dem Comeback alle nicht so schlecht, wie sie dann oft gemacht wurden. Also da waren auf jeder Platte waren wirklich eine Handvoll guter Songs, die man wirklich gut hören kann und auch... Der Song Human Crime finde ich jetzt, ja, ist jetzt sicherlich äh, kein Meilenstein in der Pixies-Historie, aber kann man gut hören. Hat Spaß gemacht.
0: Als Meilenstein würde ich Unnecessary Drama von Balance Sebastian, die Vorabsängel ihres neuen Albums, auch nicht bezeichnen, aber es hat ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, dass ich es fast als den aggressivsten Balance Sebastian-Song bezeichnen würde. ist das das jetzt wenig ich mir auch, heißt als ich bei dieser habe. Band. <lacht> Das heißt natürlich nichts bei Balance Sebastian, aber das war durchaus Dancefloor tauglich.
1: Und ich fand es geil, ich dass endlich mal wieder eine Mundharmonika prominent besetzt ist. Einer meiner Lieblingsinstrumentchen.
2: Ja, potenzieller Sommerhit auf jeden Fall. Also ich war auch überrascht, losging, wie es losging, wie beschwingt das dann doch geht. Aber mit diesem, mit diesem mehrstimmigen Refrain und dann so ein 60s Vibe und Handclaps und also schöner Song. Mein, mein Lieblingsalbum immer noch: Boy with the Arab Strap. Da kommt nichts ran so schnell, aber auf jeden Fall auf dem Mixtape mit den besten Balance Sebastian-Songs könnte er ein Plätzchen bekommen.
1: Wenn wir schon dabei sind,
2: Philipp, hast du ein liebstes Balance Sebastian-Album? Natürlich,
1: Sinister natürlich. Oder If You're Feeling Sinister.
0: Dann mache ich das Triplett noch ähm, komplett. Mein liebstes Album ist tatsächlich das erste, Tiger Milk. Okay, dann sind wir uns zumindest einig, dass die Frühphase unantastbar ist. Ja, Zustimmung. Das neue Album heißt dann A Bit of Previous, kommt am 6. Mai und was ebenfalls im Mai kommt, am 13. ist Dropout Boogie, der Black Keys, die die vorab Single Wild Child rocken lassen rocken lassen, Fragezeichen. Es ist vielleicht ihre poppigste Single. Oh. Aber eine ziemlich gute, finde
1: ich. Ja, klassisch, cool, groovy, gut. Black Keys halt. Die haben bisher immer gut geliefert, finde ich.
0: Markenkern bleibt bestehen.
1: Ganz genau.
0: Ja. Ähm, Uli, deine allgemeine
2: ähm, Meinung zu Black Keys? Von, von den ganzen Songs, die Bist wir ja nicht besprochen haben, äh, derjenige, der mir jetzt am wenigsten gefallen hat. Ähm, ich mochte Brothers sehr gern. War, glaube ich, die sechste Platte von Black Keys. Aber generell tue ich mich ein bisschen schwer. Mich, mich langweilt dieses gitarre drums ding immer relativ schnell. Also ich finde, es wird dann doch immer sehr bald eintönig. geben auch bei Royal Platzo oder bei Blood Red Shoes. Kills ist noch ein bisschen was anderes ähm, durch, den, durch den weiblichen Gesang. Aber ja, ist okay, bluesig, so ein bisschen hardrockig teilweise, guter Groove. Aber haut mich jetzt nicht vom Hocker.
0: Okay, dann schließen wir die News mit der größten Ankündigung. Um, Robert Smith hat anlässlich der NME Awards zu Protokoll gegeben, dass wir Ende des Jahres gleich zwei neue The Cure-Alben erwarten können. Ich bin mir nicht sicher, wie oft er das schon angekündigt hat in den letzten Jahren, aber vielleicht ist diesmal ja was dran. Man hat ihn auf jeden Fall schon äh, in letzter Zeit öfter wieder auf Bühnen gesehen, vor allem mit der Band Churches, auf deren letzten Album war er Gastsänger und hat sie jetzt auch bei ein paar Konzerten begleitet, ob wir ihn dann, äh, The Cure touren, auch in Deutschland wieder. Ich glaube, im Sommer, Frühsommer in München, bin mir nicht ganz sicher. Also, die Zeichen stehen auf Sturm ein wenig.
1: Ich freue mich. Wir
0: können nichts weiter sagen, aber wie lange ist es her? Das letzte war das selbstbetitelte, 2000?
1: Boah, ich glaube, da kam noch eins dazwischen, oder? Ich glaube, da kam noch eins danach. Ach, rette uns. Ich Sag mal, 2010, 2009 kam noch ein Album. Bin ich mir fast sicher.
2: Wer googelt am schnellsten?
1: <lacht> The Cure Diskografie.
0: <lacht> Asche über unser Haupt. 2010 ah, ja, kam ein Dream. Album.
1: 2008. Ja, genau, sag ich doch. 2008. 2008. Was redest du? <lacht> das war aber nicht ganz so toll. Aber das habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Weil es ziemlich belanglos war. Mhm.
2: Also gut, Lieblings-Cure-Album okay. bei der Gelegenheit. Boah.
1: Schwierig. Das äh, Best-of. Also
2: <lacht> bei, bei mir von den alten ich auch sagen. Boys Don't Boy Cry, mag ich gern. Dann wenig, wenig überraschend und natürlich jetzt sehr äh, konsensmäßig, aber Disintegration für mich immer noch das beste Cure-Album überhaupt. Und ich fand dann auch Bloodflowers 2000, ähm, was ja so die Fortsetzung von Disintegration war, fand ich dann auch sehr mhm. gelungen. Also Gut, dann, da, da, dann, dann, dann nehme ich
1: Pornografie. Oder Pornography.
2: Oh, ich schließe okay. mich
0: dem Disintegration an. Wobei ich auch ein, ein Herz für Wish habe.
2: Wegen Friday, I'm in Love? App.
0: Ja, es sind auch ein paar andere ganz nette, poppige, also ein ja. poppiges q Al album aber ähm, durchaus qualitativ hochwertig. Wir freuen uns auf den Herbst. Ihr hört es hier, wenn es was Neues gibt. Von den guten Nachrichten zu den schlechten Nachrichten, Uli. Du möchtest noch jemanden mit ein paar Worten bedenken.
2: Möchtest du? Möchte ich. Ich muss jetzt gerade überlegen. <lacht> ist jemand Ach von uns so, gegangen, wir sind, Uli. Ähm, der Nachruf <lacht> so kommt ja noch. So schnelllebig ist die heutige Zeit. Ich, weiß, ich dachte, wir machen erst noch Pause, bevor das kommt. Deswegen war ich jetzt etwas irritiert. Also Aufnahmepause. Der schneidest du jetzt eh alles raus wahrscheinlich, ne?
0: Nee, nee, wir haben auch ein Herz, also ihr habt ja auch ein Herz für Grunge, ich nicht immer.
2: Ja. Sag mal. Nein, gut, also ähm, ja, es ist fast schon ein bisschen makaber. Ich habe ja beim letzten Podcast noch hier die Biografie von Mark Lennigan empfohlen. Alles Dunkel dieser Welt. Und ja, am 22. Februar ist er dann in seiner Wahlheimat Irland mit 57 Jahren nur verstorben. Todesursache ist bislang unklar oder man hat zumindest nichts gehört. Man weiß, dass er Corona hatte, da auch irgendwie im Koma gelegen war, längere Zeit. Hat er auch nochmal danach ein Buch drüber geschrieben, zweites Buch, Devil in a Coma hieß es. Und man weiß natürlich auch, dass er nicht gerade gesund gelebt hat. Also irgendwann mal gelesen, dass er so mit zwölf Jahren mit dem Trinken begonnen hat. Und dann wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich aufgehört. Ähm, ja, auf jeden Fall sehr schade. Ich finde, dass eine der, der ganz großen Stimmen der, der Rockwelt verstummt. Ob jetzt mit den Screaming Trees damals äh, so ein Stück Crunch-Geschichte mitgeschrieben hat oder ähm, war ja doch ein, auch ein wesentlicher Einfluss für Nirvana zum Beispiel. hat nur einen einzigen Hit Neely Lost You. Aber großartige Band, äh, dann ganz viele Solo-Alben, wo ich jetzt empfehlen kann. Ähm, Whiskey for the Holy Ghost, das war 490. Die Bubblegum fand ich hervorragend von 2004. Die Blues Funeral von 2012. Und auch die Phantom Radio, da hat er so ein bisschen mit elektronischen Klängen experimentiert, auch sehr lohnenswert. Dann gab es unzählige Kollaborationen, ähm, die Gutter Twins mit Greg Dully von den Afghan Wix. Ähm, bei Queen of the Stone Age war er eigentlich Stammgast. Und mit Isabel Campbell von den schon bereits genannten Bell and Sebastian hat er auch eine EP und zwei Alben aufgenommen, was so ein bisschen im Stil von Nancy Sinatra und Lee Hazelwood war. Also wer Mark Lennigan nicht kennt, ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, gibt ganz viel zu entdecken. Ganz großartiger Musiker, großer Songschreiber, großartiger Sänger mit einer sehr markanten Stimme. Und da ist auf jeden Fall was verloren gegangen. Und die Biografie kann ich immer noch empfehlen. Man liest sie jetzt halt nochmal so ein bisschen mit aus einem anderen Blickwinkel wahrscheinlich, aber sehr lesenswert. Rest in Peace, Mark again
1: Amen.
0: Lassen wir so stehen und blicken auf die wichtigsten Alben des letzten Monats. In die Wir beginnen. Ich beginne mit dem neuen Album von Beach House, es heißt Once, Twice, Melody. Eigentlich ist es kein Album, sondern eine Sammlung von vier EPs, die sie sukzessive veröffentlicht haben. Es ist das erste Album, das Frau LeGrand und Herr Scully selbst produziert haben und mit zusammen mit einem äh, Live-Streichensemble aufgenommen haben. Beach House Songs wandeln für mich ja immer auf dem schmalen Grat zwischen transzendent und eher langweilig. Und das lässt sich hier gleich in den ersten beiden Songs sehr gut veranschaulichen. Der Titelsong, der das Ganze eröffnet, ist perfekt durcharrangiert. Da gibt es Windspiel, Streicher und am Ende sogar noch ein G-Funk-Synthi-Solo, das Dr. Dre nicht besser hinbekommen hätte. Und trotzdem lässt mich jede Melodie da völlig kalt. Und gleich danach gibt es aus den gleichen Zutaten mit Superstar einen echten hit Einziger Unterschied ist hier, dass nicht Victoria Legrand, sondern ähm, deren Stimme ja eigentlich das Trademark der Band ist, sondern Alex Skelly singt. Und erst mit Runaway kriegt mich die Frau Legrand dann aber. Und ab da finde ich jeden Song, bis zum besten Song der Platte, Another Go-Around, super. Der einzigste Ausfall gegen Ende des Albums ist für mich dann noch Illusion of Forever, weil es mir jetzt zu so sehr nach stille Nacht klingt. Und kleiner Nachtrag noch, ähm, letztes Mal hatten wir Mitski, die Rekorde geschrieben hat, diesmal sind Speech House, die hatten ähm, in der Woche des Erscheins des Albums das meistverkaufte Album der USA damit. Tatsächlich? Zumindest was den physischen Release angeht. Wow. Ja. Man unterschätzt die Strahlkraft dieser Band. Okay. Ihr habt's gehört?
1: Was ist eure Meinung? Also, ja. ich fand es, äh, 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 es war für mich ein bisschen so ein Durchhaltewettbewerb. Die Band ist nicht unsympathisch, aber dieses Album war teilweise wirklich quälend langweilig für mich. Also ich habe mir schwer getan, einfach wach zu bleiben, wie du gesagt hast. Äh, es ist dröge, ich komme nicht richtig rein, es ist einfach nur einschläfernd. Deswegen, ich kann es nicht mal richtig verreißen, weil es weil sie ja nicht wirklich aggressiv sind. Von dem her, ganz komisch, äh, mit der Platte werde ich auf jeden Fall nicht warm. Es ist nein, äh, nee, es ist Schlafmusik.
2: Ja genau, wollte ich gerade sagen, der Sinn dieser Musik, dass man eben äh, nicht wach bleibt. Also ich, ich liebe ja. Beach House. Ähm, Finde aber immer noch, dass äh, Teen Dream ihr Meisterwerk war, dann daran muss ich alles messen lassen. Und ähm, ja, wenn man so hört, man, man fühlt sich sofort zu Hause, man erkennt es nach den ersten Takten an der Stimme. Ähm, ist Eskapismus pur. Schöne Musik, äh, mir war es, in dem Fall war es mir dann auch, und da gebe ich dem Philipp recht, auf, auf Langstrecke 18 Songs, Puh, also ähm, da brauche ich zwischendurch mal eine Portionslayer, um wieder wach zu werden. Also <lacht> schön, schöne Platte, aber auf, auf die Langdistanz war dann auch bei mir so, dass ich es ein bisschen langweilig fand irgendwann. Also vielleicht komprimiert auf 10, 12 Songs ähm, wäre es ein super -Album. so hat es seine Längen, aber die Band an sich mag ich sehr gern und ist äh, super sympathisch. Also ja, wenn sie nicht so sauteuer wäre auf Vinyl noch, ähm, hätte ich sie schon, ich warte mal noch ein bisschen, weil über 40 Euro für eine Doppel-LP ist dann doch auch schon ein bisschen Wahnsinn, aber irgendwann wird sie im Schrank stehen.
0: Ob das schon kriegsbedingte Inflation ist? Ich glaube, ich habe sie noch für knapp 30 Was? Euro bekommen. Also, ja. kommt ja erst im April dann raus auch. Aber also sie gibt haben wahrscheinlich die Amerikaner alle
2: schon aufgekauft. Nee, sie gibt schon auf Vinyl. Ich <lacht> habe sie sogar schon in den Händen gehalten. Aber sie war mir dann wirklich zu teuer. Ach ja. so,
0: okay. Nee, bei mir war es eine ähm, Vorbestellung für April.
2: Gespannt. Bei Flight 13 in Freiburg, wo ich kürzlich zu Besuch war, die hatten sie im Laden stehen. Ja, da zahlst du den Plattenladen-Bonus halt noch oben drauf. Haben sich ja auch verdient. Das sowieso. Also nicht so, dass ich ohne Platten raus bin. Also, sie haben, sie haben schon profitiert von meinem Besuch. So ist es nicht.
0: Hast du dir denn die neue shoutout Lauts dort gekauft?
2: Oder? Nee, die gab es wirklich noch nicht. Also die gibt es auf Vinyl noch nicht. Die kommt erst. Habe ich ja noch nirgends gesehen. Nur auf CD. Aber, wenn wir schon beim Thema sind, Shoutout-Louds, ich bin dran. Ähm, ja, sechste, sechste Platte, einer Band, die mir persönlich wirklich viel bedeutet, äh, die bei mir so diese Nullerjahre mit geprägt hat. Also da gibt es ja wirklich so eine, eine Handvoll Hits, Tonight I Have To Leave It, Please, 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 Come Back, Impossible, Fall Hard. Das sind alles wirklich so Pflicht ähm, Pflichttracks in der Indie-Disco gewesen damals. Und äh, nach der eher schwächeren Platte von 2017 is my mind äh, finde ich haben sie jetzt wieder zu all der Stärke zurückgefunden. Also schon die erste Single äh, Auskopplung as far away as possible hat mich sofort begeistert und sofort gekriegt, weil es wieder diesen besonderen melancholischen Vibe hat, der immer so ein bisschen an Secure sind wir wieder bei Secure, so ein bisschen an Secure erinnert. Ähm, sind ja diese diese perlenden Gitarren und dann die die Stimme von dem Adam Ollinus. Es ähm, ist ein sehr warmer Sound, tolle Melodien. Platte ist sehr kurz, das ist vielleicht so das einzige, der einzige Nachteil. Acht Songs in einer knappen halben Stunde. Also sozusagen die Antithese zu Beach House. <lacht> Aber ähm, da sage ich mal, äh, all killers, no fillers. Acht super Songs, tolle Platte, Band äh, in Hochform zurück und ich freue mich.
1: Da müsste ich dir widersprechen, wenn du sagst alte Stärke. <lacht> denn ich fand auch dieses Album ich liebe Shoutout-Louds von früher, aber sie haben es wieder ruhig angehen lassen und, äh, ja, wie du gesagt hast, sehr viel The Cure dabei äh, und auch in meiner Augen extrem viel Pixies, aber extrem viel halbgares Zeug. Äh, irgendwie so Sachen, die so vor sich hinplätschern, die mir nicht wirklich zusagen. Nichts, was nach vorne geht. Äh, ich vermisse immer noch die alten Shoutout-Louds, ehrlich gesagt. Und auch mit dem Album haben sie mich nicht wieder gewonnen. Ging mir ähnlich, äh,
0: Philipp, ähm ich finde, wenn man nur acht Songs hat, dann darf man sich eigentlich keine Filler leisten. Uli hat gemeint All Killers. <lacht> Ging mir nicht so. Für mich beginn, begannen die Filler gleich beim zweiten Song, äh, nachdem ich As Far As Way As Possible auch super fand. Ähm, die Strophen dümpeln so ein bisschen, die Refrains zünden für mich nicht richtig und Adam Olenius, äh, oder Olenius, ist ja Schwede, ähm, der ist meiner Meinung nach stimmlich auch teilweise nicht ganz auf der Höhe seiner ähm, groß, großen Tage. Habt ihr auch live schon gesehen und fand sie super, aber Dito. Für mich der beste Song, ähm, die Ballade von der Keyboarderin gesungen, ich habe jetzt leider den Namen vergessen des Songs, ähm, und My Companion so später im Verlauf der Platte, für die lange Wartezeit, aber für mich leider zu wenig, weil er jetzt auch fünf Jahre seit Isma naja. meint. So it goes. Philipp, ich fand die Band of Horses aber super. Erzählst du mir was drüber? <lacht>
1: Äh, wenn du willst, klar äh, Ja, kommen wir zu einer Band, die ich bestimmt schon äh, pf, ein Dutzend Mal live gesehen habe, ohne es eigentlich vorgehabt zu haben Denn es gab mal eine Zeit Ähnlich wie Korn waren The Band of forces auf jedem Festival, auf dem ich auch war Deswegen habe ich sie immer gesehen und ich fand sie eigentlich jedes Mal großartig Und klar, eine Sub-Pop-Band muss man ja großartig finden Wobei äh, Naja, weniger Band als äh, Solo-Projekt von dem guten, nerdigen Band Bright oder Britwell aus South Carolina äh, mir gefällt immer diese Band wegen ihrem ja verträumten, melancholischen, aber halt immer auch ein bisschen Südstaaten-Hilly-Billy-Honky-Tonky-Sound äh, und diesem Faible für große Gefühle und Melodien, wie sie vielleicht auch die frühen Coldplay mal geschafft haben. Einer meiner alten Kriegskameraden äh, hat das immer als Selbstmordmucke bezeichnet, äh, was ich natürlich nicht unterstützen kann, aber Grüße an Sylt an dieser Stelle. Jedenfalls besitze ich nur die ersten zwei Alben von den Band of Forces äh, physisch. Und zwar uh, Everything at All the Time und uh, Keys to Begin. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, denn uh, ab dem dritten Album, das ja, glaube ich, ihr großer Durchbruch war, uh, Infinite Arms, haben sie mich zunehmend ja, kalt gelassen. Was heißt kalt gelassen? Uh, sie wurden dann halt immer, uh, naja Convenience-Produktiger. Das lag vielleicht auch daran, dass sie gefühlt in jeder zweiten Sitcom uh, auftraten, also ein Lied von denen gespielt wurde oder uh, in Autowerbungen sogar im rtl Jungle Camp, wobei ich jetzt nichts gegen Jungle Camp sagen will, ist es in Ordnung. Nur äh, das war schon ein bisschen so ein Ausverkauf von den Band of Horses, wie ich zumindest fand. Jedenfalls sind sie jetzt zurück mit ihrem neuen Album, äh, Things Are Great, äh, gewagter Titel für das Jahr 2022, wie ich finde. Und vorweg, äh, auch das neue Album ist jetzt kein neues Everything All the Time, aber äh, sie machen da wieder vieles richtiger als früher. Äh, Leider, muss ich aber auch sagen, so hart wie der Open Morning Science wird es auf der ganzen Platte auch nicht mehr. Doch es gibt drei große Highlights, nämlich äh, In Need of Repair und Lights und auch der Closer vor allem, äh, Kohlinger, der mich wirklich äh, mitgenommen hat. Und in Ermangelung eines besseren Wortes beschreibe ich die Stimmung dieses Liedes mal als naturalistisch. Äh, ansonsten ist der Rest durchweg okay, aber halt auch nicht toll. Es sind eben die Band of Forces, wie sie jetzt sind und nicht mehr die von früher. Es ist halt sehr, 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 sehr viel Dream Pop dabei und den finde ich auf Dauer wie schon vorher bei Beach House recht <lacht> langweilig. Für mich das drittbeste
0: Band of Forces Album nach den bereits erwähnten Everything All The Time und der Englischlehrer muss gleich einschreiten. Philipp, hätte er eigentlich gleich mal ein bisschen Cease to begin Cease! Das heißt ähm, Enden. Habe ich Kies gesagt? Enden to Cease. <lacht> Genau, das sind die Schlüssel. Ja. Verdammt. Du warst bei den Black Keys gedanklich noch. Ich, <lacht> ich habe auch deine, immer gesagt, Showgaze zu äh,
1: Shoegaze. <lacht> Fähigkeiten. <lacht> Sees to begin.
0: Um, ja, welchen Song ich noch gerne äh, hervorgehoben hätte, wäre die vorab Single Crutch gewesen, die richtig nach vorne geht eigentlich. Na, ähm, ja. Weil du jetzt gemeint hast, bei dem Opener war das dann schon Naja, <lacht> Habe jetzt schon länger nicht aufgelegt, aber ich könnte mir vorstellen, so am Anfang, wenn die Leute noch so eintrudeln, wäre das schon was, was man nochmal auf die Plattenteller schmeißen könnte. Die Platte habe ich mittlerweile auch. Und für mich insgesamt, weil du meinst, es sind die neuen Band of Forces, ich finde tatsächlich, dass dieses Album so ein bisschen eine bewusste Rückbesinnung auf den Sound der ersten beiden Alben ist.
1: Nicht bewusst, sondern bemüht, würde ich eher sagen.
0: Drei, zweieinhalb, ja, die... Pff ich möchte die Motive jetzt nicht ähm, in Frage stellen, aber die letzten, mindestens zwei waren ja eher so müder Classic Rock im Stil einer Band, äh, die viele Leute mögen, ich nicht, My Morning Jacket, äh, die haben die mich erinnert. Ähm, und jetzt ist das fokussierte Songwriting irgendwie ein bisschen zurück. Und das merkt man auch in den ruhigeren Momenten, wie bei In The Hard Times, wo zwar instrumental nicht so viel passiert, aber Ben Britwell mit extrem einprägsamen Gesangslinien da den Laden zusammenhält und wieder einfach nur verträumt statt verschlafen klingt, wie zuletzt. Äh, und die von dir erwähnten In Need of Repair und Lights, die haben richtige Ohrwurm-Melodien, die zuletzt auch gefehlt haben.
2: Und ich kann das Album nur empfehlen. Heute heut sind wir ein richtiger Kontrovers-Podcast. Gut. Ich möchte äh, diese Platte lieber mögen, als ich es dann tatsächlich tue weil ich prinzipiell die Art von Musik total gern mag und die Band of Horses auch mag. Aber mir ging es jetzt bei dem Album so, wie es euch bei äh, den Shoutout-Louds ging, offenbar. Ähm, ich fand es ein bisschen langweilig. Es mag sein, dass, ich das unter, dass es auch daran liegt, dass ich das Album unter erschwerten Bedingungen gehört habe. Ähm, ich habe es euch ja schon erzählt. Ich habe es im Auto auf Spotify gehört und dann hat sich meine kleine Tochter daheim immer auf meinen Spotify-Account übers iPad eingehackt und ich hatte dann immer Pippa-Peppercorn zwischendurch. Und, ähm, <lacht> das war dann ein bisschen schwierig, irgendwie das auch immer so diesen Switch zu kriegen von Pippa-Peppercorn zu Band of Horses. Naja, das ähm, müsste das Album eigentlich aufpeppen, oder? <lacht> äh, Lights war jetzt für mich wirklich so das Highlight, auch wenn es schon fast so ein bisschen Richtung Stadionrock geht, aber war jetzt auch so der Song, den ich mir auf ein Mixtape, wenn ihr noch wisst, was das ist, äh, aufnehmen würde. Ähm, generell erinnert mich der Gesang auch bei Band of immer so ein bisschen an Nada Surf, eine meiner Lieblingsbands, aber ich finde, die haben einfach die besseren Songs. Also okayes Album, aber auf Dauer, äh, auf das gesamte, gesamte Albumlänge fand ich es ein bisschen langweilig und betulich.
0: Jetzt muss ich aber doch nachfragen, musste deine Tochter dann zu Hause auch zwischendurch immer Band of Horses hören? Ja, 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 hören, die, war ganz, die war auch Pepper, ganz irritiert. Pepper, also in, in dem Fall war ich wieder
2: froh, dass ich nicht gerade Slayer gehört habe, <lacht> und dass die irgendwie traumatisiert wird. Aber ich habe da mal kurz zu Hause angerufen und gebeten, sie möge bitte meinen Account verlassen. Papa muss jetzt dienstlich Musik hören und äh, dann war das okay. Papa muss arbeiten.
0: Ja. Knallharte Arbeit ist das hier, das hört man noch nicht. Aber ja, ja, absolut. Apropos knallharte Arbeit, uh, Uli, du hattest mal fallen lassen, dass dein Chef enormer Fan des nächsten Albums ist. Zumindest ähm, der Band. Zumindest War der Band, ja. zu Mr. Band. okay. Ja. Das heißt, du weißt nicht, wie er zu diesem Album steht. Ähm, und wenn ich jetzt nichts so Gutes sage, dann äh, beendet er sein Abonnement auch
2: nicht. Ja, ja ich, ich weiß, dass er diesen Podcast auch anhört und äh, insofern muss ich mir dann auch gut überlegen, was ich dazu sage, aber ähm, weil er wirklich auch einen sehr, sehr guten Musikgeschmack hat. und ähm, Das ja, musst du jetzt ja sagen. Ja, ist so, ist so. Naja. Und äh, hatte er schon, als er noch nicht mein Chef war. <lacht> und äh, ich lasse dir mal den Vortritt und schaue, was ich dann ergänzen kann.
0: Ähm, also nach zwei richtig guten ersten Alben ist für mich bei Metron Metronomy so ein bisschen die Luft rausgegangen und das war mir teilweise auch etwas zu sperrig und hier wird es tatsächlich wieder deutlich zutraulicher. Der Opener, Life and Death lässt es noch eher ruhig angehen, aber das nächste Things Will Be Fine, wenn auch recht spartanisch arrangiert, lässt sich beschwingt an, ist auch den shoutout lauts gar nicht so unähnlich. Die Single It's Good To Be Back, die hat sehr coole Sinti-Sounds, aber zum großen Hit fehlt es dann irgendwie an den Vocal-Hooks ein wenig. Und der Rest krankt für mich an der extrem reduzierten Instrumentierung diesmal. Verbunden mit etwas zu zahmen Vocals einfach. Und aus diesem Mangel an Dringlichkeit will der Funke dann auch nicht so recht überspringen bei mir, ohne dass jetzt irgendwas negativ auffallen würde. Aber für mich bleibt das Highlight der Diskografie The English Riviera das zweite. Sonstige Einschätzung?
2: Ja, mache ich, mach ich, mach ich mal kurz weiter. Ähm, wie gesagt, es ist eine Band, mit der ich bislang nicht so wirklich viel anfangen konnte, was auch daran liegt, dass ich wahrscheinlich nicht so der ganz große Indie-Troniker bin. Also, es geht ja mit, mit Caribou oder Hot Chip, was es da noch gibt, in der Richtung geht mir ähnlich. Ich finde das alles ganz nett, aber es bläst mich nicht um. Und. Äh, ich habe mir die Platte angehört und der erste Gedanke war, naja, ähm, wenn ich ein Bügelbrett hätte, dann würde ich es Bügelmusik nennen. Also ideale Hintergrundmusik, ähm, tut nicht weh, kann man gut hören, aber hat man dann auch relativ schnell vergessen. Weil ich aber meinem Chef ja schuldig bin, dass ich mich da richtig damit befasse, habe ich die Platte bestimmt jetzt vier, fünf Mal angehört. Und sie, sie wächst mit dem Hören. Also es waren dann doch äh, ein paar Songs dabei. Love Factory fand ich gut. Und das Highlight für mich dann wirklich äh, Hold Me Tonight mit Porridge Radio, die wir ja heute auch schon genannt haben. Finde ich einen richtig guten Song. Also okay Platte. Es wird jetzt nicht meine Lieblingsband, aber man muss sich jetzt auch nicht dafür schämen, die gut zu finden.
1: Uli, du hast mir meinen Begriff geklaut, ich wollte auch schon Jetzt, Hintergrundmusik sagen. <lacht> ich finde, viele von diesen Songs klingen irgendwie werblich. Das sind so Songs, die laufen im Hintergrund, wenn mir irgendjemand irgendwelche schicken, nutzlosen Lifestyle-Produkte andrehen will. Andererseits höre ich zwischen den Songs auch sehr viele schöne Melodien raus, die mich sehr an die Beatles erinnern teilweise. Also kein schlechtes Album, aber halt auch kein Album, das bisher bei mir gewachsen ist. Aber wenn du sagst, ich muss es ein paar Mal hören, um damit zu wächst, dann tue ich das gerne. Versuch's mal. Okay.
0: Ein Album. Jetzt weiß, Uli, jetzt weiß ich, warum. Ja. Oh, sorry, Uli, ich wollte nur sagen, jetzt weiß ich, warum du nie
2: Hemd trägst. Du besitzt kein Bügelbrett nee, im Haus. Nee, ich besitze auch keine Hemden. Warum, warum, soll, man, warum soll man Hemden
0: tragen? Ich spiele ungefähr jeden zweiten Tag. Aber, warum, warum soll man ja. Hemden
2: tragen, wenn es T-Shirts gibt? Da kann ich mir die Knöpferei sparen. Also vollkommen.
1: Äh, Max, ich wäre dafür, dass wir genau mal eine Folge über das Thema machen. Wieso soll man überhaupt Hemden tragen, wenn es T-Shirts gibt?
0: Da steht der nächste Headline her. Der Fashion- und Lifestyle-Podcast. Love is noise. Verzeih, Uli. Ein ähm, Album, das zumindest genau. wir beide auf jeden Fall gut
2: funktioniert. Und ein Album auch, das man sich nicht schön hören muss, sondern das, finde ich, sofort nach dem ersten Hören eigentlich äh, funktioniert und begeistert. Super Chunk mit ihrem zwölften Album, Wild Loneliness. Ja, für mich als alles äh, 90er-Jahre-Kind natürlich die Helden. Oder alte 90er Jahre Kind, kann ich es nicht sagen, 90er Jahre Postadoleszenz, egal. Also für mich schon jetzt eine der, der Indie-Rock-Platten, und zwar Indie-Rock-Platten im, im wahrsten Sinne des Wortes äh, des Jahres. Für mich auch. Super-Junk super sind für mich so der Inbegriff der grundsympathischen, unprätentiösen Indie-Band. Also die, die ziehen seit 1989 ihr Ding durch, ähm, glaube ich, weitgehend unveränderter Besetzung. Ähm, wie gesagt, 12. Album haben sie im Lockdown aufgenommen, auch mit etlichen Gaststars diesmal. Sharon Van Etten ist dabei, Norman Blake und Raymond McKinley von Teenage Fanclub, Mike Mills von REM, Andy Stack von Y.O.A.K. Oak, also ganzes Staraufgebot. Ähm, tut der Platte gut, ähm, ist halt dies, trotzdem dieser klassische 90er Jahre Indie-Gitarrenrock, viele kleine Hymnen, ähm, Typischer mann frau chor auch so ein Trademark von Superchunk. Ähm, mal ist ein bisschen Abtempo, mal ein bisschen betulicher. Ähm, kann man wunderbar durchhören. Eine Platte, die einfach mir gute Laune macht. Ähm, mit Endless Summer auch schon einen potenziellen Sommerhit. Auch wenn sie eigentlich singen, sie sind noch nicht bereit für den Endless Summer. Und bei der Gelegenheit kann ich aber auch den ganzen Back-Katalog empfehlen, dieser Band. Ähm, wenn ich drei rausnehmen müsste von den Zwölfen, würde ich empfehlen hier where the strings come in no pocket for kitty und foolish aber man kann eigentlich alles hören superchunk unantastbar geile Band tolle Platte
1: dem möchte ich mich kritiklos anschließen und äh, nochmal superchunk loben für eins der stärksten Alben für eins der stärksten Anti-Trump-Alben mit ihrem Vorgängeralbum äh, what a time to be alive und das Neue ist praktisch das Gegenteil davon es ist äh, ich weiß habe ich aufgeschrieben, super sonnige Vibrations statt Wut und Superchunk mhm. haben ihren ihren trademark sound äh, und sind, ja, wie du gesagt hast, sind im Grunde schon Legenden. Äh, ich werde den Teufel tun und die jetzt irgendwie kritisieren wollen. Nein, ein tolles Album.
0: Ja, man darf ja auch immer nicht vergessen, was Mac McCann uns da mit seinem Label Merch Records alles beschert hat. Wir haben heute allein schon über mehrere Merch-Bands gesprochen. Arcade Fire, ähm, hilft mir auf die Sprünge, ähm, Beach, Beach House? Lehne ich mich zweit aus dem Fenster. Wie ha, vorhin in den glaube ich. Ähm, es ist jedenfalls Wahnsinn, was wir dem zu verdanken haben. Und dieses Album haben wir ihm auch extrem zu verdanken. Mir sind die Streicher aufgefallen, die in vielen Songs aufblitzen, äh, die das auch extrem bereichern und dem Sound von Superchunk so eine neue Note hinzufügen, weil die mir auf dem bisherigen Album gar nicht so aufgefallen sind. Ähm. Opener City of the Dead ist für mich einer der schönsten Songs des Jahres bisher, wo diese Streiche eben auch extrem gut zur Geltung kommen. Und ich bin relativ spät zu Superchunk gekommen, und zwar 2010 mit meinem bis heute persönlichen Favoriten, hat Uli noch nicht genannt, Majesty Shredding. Und das ist für mich tatsächlich das beste Superchunk-Album seitdem. Auch wenn ich die alten Klassiker natürlich nicht in Frage stellen möchte. Aber auch und eine gute Platte. Gebe ich und damit sind wir, wir sind beim ja. Highlight <lacht> unserer Album-Reviews, Philipp. Du hast sind, uns was ganz Besonderes
1: mitgebracht. Wie, wie du schon heute. mehrfach wiederholt hast, sind wir ein Indie-Rock-Podcast. Also kommt jetzt die neue Platte von Avril Levine. Ja, genau, von Avril Levine. Und das neue Album von Avril Levine heißt Love Sucks. Und Sucks wird natürlich mit X geschrieben. Äh, es kam so: Ich war neulich in einem großen Drogeriefachhandel mit CD-Abteilung. Und am Regal mit den Neuerscheinungen sehe ich Avril Levine. Und sie ist um keinen Tag gealtert und. Ich weiß nicht, mein innerer Schwein ist. Du hast es gesagt, nur
2: wegen dem Cover hatte. gekauft. Sag doch, wie es ist.
1: Es ist auch ein schönes Cover, muss man einfach mal zugeben. Avril ne? ist einfach Evil, wie sie 2002 auch schon war. Naja, warum nicht? Habe ich mir gedacht, gebt mal fast 20 Euro aus und kauft dir diese CD. <lacht> auch sehr oldschool. Und siehe da, meine achtjährige Tochter tanzt und spielt Luftgitarre zu dieser Musik. Habe ich bisher noch mit keiner meiner Musik bei ihr geschafft. Jetzt macht sie es zu Avril. Also irgendwas muss die Frau ja haben. Uh, erinnern wir uns mal, ne? Avery Lawine, 2002 taucht sie auf, aus dem Nichts mit Complicated, mit Skaterboy und erobert die Radios, erobert MTV und ganz ehrlich, Max sie hat auch uns ein bisschen verobert, äh, erobert, auch wenn wir sie vielleicht ein bisschen verarscht haben, aber insgesamt fanden wir sie doch ganz geil, ich habe mir mal geschrieben, im Grunde Avery Lawine ist sowas wie die Helene, Helene Fischer meiner lustigen skatepunk tage ne? alle fanden sie irgendwie peinlich, aber alle waren doch irgendwie in sie verliebt. Und jetzt, 20 Jahre später, <lacht> gehe ich ins Kino und schaue mir den neuen Jackass-Film an, höre wie da kommt übrigens Komplikator gleich am Anfang, <lacht> und äh, ja, draußen gibt es wieder einen Krieg, eine Großmacht führt wieder Krieg gegen ein armes Land. Im Grunde hat sich ja die letzten 20 Jahre nichts verändert. Und die Zeit ist bei Avery stehen geblieben, äh, nicht nur optisch, sondern auch die Musik, ihre Stimme, ihr Songwriting, das ist alles von einer 18-Jährigen und nicht von einer bald 40-Jährigen geschrieben. Inhaltlich geht es auf dem Album um böse Jungs, um ihre crazy Emotions, um Kabale und Liebe, Anno, von vor 20 Jahren. Andererseits, ab dem Open Cannonball gehen diese super poppigen Kaugummi-Punk-Songs wirklich hervorragend ins Ohr rein. Zumindest bis ungefähr der Hälfte, weil dann werden diese kleinen und großen blink one i hymnen ein bisschen zu so einer Einheits- holzschnittartigen, Radio für Leute, denen Miley Cyrus schon zu rockig war. Äh, und Avril Lavins Stimme, da hier keine einzige Ballade am Start ist, geht irgendwann wirklich auf die Nerven, weil sie immer noch klingt wie ein Teenager. Äh, muss nicht unbedingt sein. Bei ihren alten Balladen hat man eigentlich mal gemerkt, dass die Frau auch nicht eine ganz gute Singstimme hat. Merkt man hier leider nicht, äh, das einzige Merkmal, dass sie älter geworden ist, offenbar äh, erkennt man daran, dass sie jetzt viel öfters Fuck und Motherfucking sagt. Äh, viel Geschmack beweist sich auch nicht, dem sie gleich die Nummer 2 mit äh, einem gewissen Machine Gun Kelly singt. Und diesen Rapper Machine Gun Kelly äh, braucht die Welt ungefähr genauso sehr, wie Megan Fox einen Oscar braucht. Andererseits äh, zwei große Pluspunkte für dieses Album, mal abgesehen von der Nostalgie. Sie macht auch ein Feature mit Mark Hoppus, der jetzt ja wieder frisch vom Krebs genesen ist, von dem her Respekt. Und man darf nie vergessen, dass Avril Lavigne ja vielen, viel talentierteren Songwriterinnen, jungen Songwriterinnen von heute und vielen Millennials als Vorbild dient. Also Billie Eilish und auch Phoebe Richards nennen ja Avery Lavigne als ein Vorbild ihrer jungen Tage. Von dem her, ja, was soll man sagen, alte Teenie Liebe rostet nicht. Kauft euch ruhig das neue Avril Lavigne-Album. Man kann es hören, wie von vor 20 Jahren. Hm.
2: Das Dumme ist, dass ich 2002 schon zu alt war, um mich noch in Avril äh, Lavigne zu verlieben. Das hat mich <lacht> nicht, nicht richtig angefühlt. Aber ja, war Britney Spears für Skaterboys. Ne? Also ähm, Ich habe mir die Platte angehört. Ich habe sie ganz angehört. Ähm, ich glaube, wenn man das Gehirn, Gehirn ausschaltet, äh, kann man da wirklich schon seinen Spaß damit haben, ist so das Paradebeispiel eines Guilty Pleasure. Schon, schon sehr glatt auch. gebügelter Pop-Punk mit viel La-La-La, aber muss man sagen, perfekt gemacht, zweieinhalb Minuten auf die Zwölf. Ähm, kann, man, kann man mit äh, ein bisschen äh, Bier und äh, Spaß sich schon schön hören. Also ich würde mir jetzt ganz erzählen, viel ich nicht, nicht kaufen. Natürlich. Eine ironische Brechung <lacht> muss immer da sein. Oh, ähm, ich finde es bloß erschreckend, dass das schon wieder 20 Jahre her ist und die, wie du schon gesagt hast, immer noch klingt wie, wie 17, nicht wie 37. Aber wir nicht mehr ausschauen wie damals. Das ist nicht fair, das Klar. Leben. Das ist wirklich nicht fair. Ich finde es immer respektabel, dass es dass die Frau mit fast 40
0: ihr härtestes Album äh, in Anführungsstrichen veröffentlicht. Also die bisherigen Alben waren jetzt tatsächlich, wenn man jetzt auch zurückgeht zu den großen Hits, Skaterboy war vielleicht das einzige, wo so ein bisschen crunch getan dabei waren. Complicated war ja im Grunde auch ihre Breakout-Single damals, war auch ein Akustik-Pop-Song. Und danach habe ich sie tatsächlich nur mit ihren Balladen wahrgenommen. Und jetzt geht es wirklich durchweg pop was ich, eine Musikrichtung, die mir persönlich tatsächlich immer noch am Herzen liegt, die einst auch mit 14 mein Herz auch erobert hat. <lacht> Ähm, dem Album konnte ich nicht so viel abgewinnen, mit Ab, äh, mit Ausnahme der Leadsingle Bite Me mit Travis Barker. Das finde ich einen veritablen Hit. Und es gibt noch ein paar in der Folge, aber auf Albumlänge wirklich zu platt. Selbst für Pop-Punk.
1: Hast also du recht? Guter Versuch aber. <lacht> Und danke Philipp, dass wir drüber reden durften. <lacht> ja, wurde mal Zeit, ne?
0: Nachdem du dich nicht kurz fassen konntest in deinen Reviews, <lacht> möchte ich mich jetzt auch nicht mehr kurz fassen. In meinem letzten Review es geht über ein Album, das mir nach wie vor, ähm, ja, zu dem ich nach wie vor nicht Position beziehen kann, auch wenn es dieses Jahr schon mein meistgehörtes Album ist. Es handelt sich um die neue Platte von Gang of Youths mit dem Namen Angel in Real Time. Gang of Youths, das sind, das ist die Band von David Lopepe. Die sind Stars in Australien, da verkaufen die Stadien aus. Die haben schon zwei Alben veröffentlicht. 2013 The Positions, 2017 mein damaliges Album des Jahres Go Father in Lightness. Ich würde sie als die exakte Schnittmenge aus U2, Arcade Fire, The Gaslight Anthem und The National bezeichnen. Und mit dem neuen Album setzt ähm, David Lopepe ähm, seinem kürzlich verstorbenen Vater polynesischer Herkunft ein musikalisches Denkmal das merkt man an den Field Recordings indigener Chöre, die da eingewoben sind. Ein ungarisches Orchester darf gleich beim Opener You and Everything ran und auch ansonsten reizt sich hier ähm, in 67 Minuten eine große Geste an die nächste. 67 Minuten ist immerhin 10 Minuten kürzer als der Vorgänger. Ähm, aber das Ganze erdrückt nicht mit seiner Vielschichtigkeit, weil der Song meiner Meinung nach immer im Fokus bleibt und auch wenn man nur oberflächlich hinhört, weiterhin als solcher funktioniert, ohne dass die vielen Sounddetails, die da von allen Ecken auf einen einprasseln, stören würden. Und gerade, weil ich die indigenen Chöre erwähnt habe, die hier durchaus geschmackvoll integriert sind, gerade was solche sogenannte Weltmusik angeht, stelle ich mich normalerweise instinktiv auf die Hinterbeine, wenn es mir erstens als Hörer nichts gibt persönlich und weil ich es zweitens hasse, wenn die reichen Weißen Stinks und Paul Simons dieser Welt ihre Millionen mit der Verwässerung der Kultur anderer Völker machen. Aber im Fall von Lopepe ist es sehr authentisch. Ähm, hier geht es auch um die Wiederbegegnung mit seiner eigenen samoanischen, ich glaube so heißt das Adjektiv, Herkunft, die er verarbeitet und dementsprechend äh, das Ganze trotzdem etwas subtil einbaut. Ansonsten ist wenig subtil an diesem Album, angesichts der permanenten, bono-esken Weltumarmung. Das reißt einen entweder mit oder es widert einen ein bisschen an und ich bin mir manchmal immer noch nicht ganz schlüssig. Ähm, bei vielen Refrains, zum Beispiel in Spirit Boy gibt es diesmal eine extra Schippe Pop im Vergleich zum Vorgänger. Es hat zwar kein One, aber für mich ist dieses Album quasi das Achtung, Baby 2.0. Und was mir ein bisschen stört, ist der Mangel an Getan im Vergleich zum Vorgänger, auch wenn ich die Songs diesmal fast noch stärker finde. Ein kleines Manko für mich auch die manchmal etwas tribalhaften E-Drum-Patterns, die mich gelegentlich etwas unangenehm an so frühen 2000er Sache wie Safrido erinnern. Das soll jetzt aber niemanden abschränken. Das Alter muss man Schwede. Das muss man gehört haben, um es zu hassen. Ja, das ist jetzt vielleicht doch hart formuliert. Aber der Gedanke kam mir zumindest mal kurz beim Hören. Aber da ich mittlerweile auch zu alt bin, als dass mir sowas peinlich wäre schätze ich wirklich, dass dieses Album am Ende unter meinen jahrestop channel landen wird. Jetzt weiß ich, dass äh, Uli Joshua Tree auch als eins seiner Lieblingsalben bezeichnet, so wie ich. Ähm, aber wie hältst du es mit Achtung Baby,
2: Uli? Jetzt sind, wir, jetzt sind wir in den Tiefen von U2. <lacht> oh, du meinst du jetzt dann äh, schon äh, das, den... den, den ich versuche den Bogen ich über verstehe, YouTube verstehe, zu Gang of Views ja. zu bekommen. Ich habe so wirklich gerade überlegt, wie ich Achtung, Baby von YouTube fand. Ich fand es nämlich, glaube ich, gut. Aber ähm, zu Gang of Views, ähm, muss gestehen, beim ersten Song habe ich mir gedacht, oh schön, Neil Diamond hat ein neues Album veröffentlicht. <lacht> und ähm, das ist jetzt gar nicht so negativ gemeint, wie es vielleicht klingt, weil ich Neil Diamond nämlich für einen großartigen Sänger halte und ich kann jedem nur empfehlen, mal äh, das Live-Album Hot August Night anzuhören. Das ist mehr Rock'n'Roll als vieles andere.
1: Aber hey, ich habe ihn in der letzten Stimme, die, Folge schon sehr gelobt, gell?
2: Ja, die Stimme, die Stimme erinnert mich eben ein bisschen an ihn und ich war schwer begeistert, also es ist wieder eine dieser, dieser Max-Platten, nenne ich es mal, äh, die ich wahrscheinlich nie entdeckt hätte, ohne dich zu kennen und für die ich auch dankbar bin, weil es bei mir auf jeden Fall schon mal ein Kandidat für die Top Ten dieses Jahres auch ist ich finde, es passiert einfach so wahnsinnig viel in den Liedern. Also instrumental und es gibt bei jedem Hördurchlauf gibt es irgendwie neue Facetten zu entdecken. Ja, es ist viel Pathos, es sind große Hymnen, aber stehe ich drauf, gebe ich zu. Und also für mich ein, ein ganz, ganz großartiges Album und eine ganz tolle Neuentdeckung. Und ich werde mir auf jeden Fall auch die Vorgängerplatten, denke ich mal, zu Gemüte führen oder kaufen.
1: Ähm, Herr Englisch, Lehrer?
0: Auf jeden Lehrer. Fall Go Further and Lightness. Ja, sag mal.
1: Du hast mich vorher wegen Kies und Sees, ne? Es heißt Joshua Tree und nicht Joshua Tree.
0: Möchtest du sonst noch was sagen?
1: Ich schließe mich dem Uli an. Ich fand das Album ziemlich geil. Ihr habt ja fast alles gesagt, ne? Das ist eine ganz große, große Geste und viel Theatralik, aber ich finde es eigentlich ziemlich geil und ich habe auch nichts gegen Pathos. Und mir geht es auch wie dir, Max, sobald ich, ich habe es davor nämlich gelesen, Weltmusik höre, dann bei mir mal alles zusammen, aber hier ist es furchtbar geschmackvoll eingesetzt, auch wenn ein bisschen viel so Drum und Bass Samples benutzt werden, trotzdem finde ich das ziemlich gut alles und es berührt mich und äh, das sage ich bei sowas nicht oft, also ob es eine Top Template wird, weiß ich nicht, aber äh, ich habe von der Band nie was gehört und äh, jetzt habe ich es gehört und ich finde es großartig, also das ist eigentlich im Grunde so eine Mischung aus, ja, ganz intim, aber dann größtmöglicher Stadionrock, also unglaublich.
0: Ja, also das ist doch schön, wenn wir im Konsens
2: enden können. Nach, nachdem wir so viel heute irgendwie unterschiedlich haben. Nachdem wir uns Meinung so gefetzt war, haben ja, heute. Unser oh. Konsensalbum -Konsens des Monats ist gefunden. Hurray. Ja, von mir aus.
0: Um die Zahl der Reviews ein bisschen zu reduzieren, äh, schließen wir eine kleine, aber neue. Subrubrik an, die heißt kurz und gut, wo wir noch ein paar Names droppen von Alben, die uns ebenfalls gefallen haben. Uli, magst du noch schnell ein paar sagen?
2: Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich möchte aber äh, nicht versäumen, äh, die neue Platte von King Hannah ähm, zu erwähnen. I'm not sorry, I was just being me. Ähm, zweites Album von Craig Whittle und Hannah Merrick, Hannah Namensgeberin der Band, obwohl die Band schon gegründet wurde, bevor sie überhaupt dazugestoßen ist. Die beiden sind aus okay. Liverpool und es ist ein bisschen schwer, eine Genrebezeichnung bezeichnung zu finden. Ich habe irgendwo gelesen, man bezeichnet es als slow slowcore oder auch Folk-Noir, egal wie man es nennt. Äh, es ist ein sehr entschleunigter Sound, sehr repetit repetitiv, schwieriges Wort, sehr atmosphärisch, <lacht> für einen Franken, unaussprechbar, repetitiv, äh, atmosphärisch, <lacht> psychedelisch äh, mit und auch ein bisschen creepy. Sie nennen als Vorbilder Portishead, messi Star. Das hört man alles auch raus. Ich muss noch ein bisschen an Smog und PJ Harvey denken. Musik, die man, glaube ich, prima hören kann, wenn man nach einer langen Nacht heimkommt und zum Runterkommen auf dem Sofa noch einen Absager trinken möchte, dann ist das der ideale Soundtrack. Unbedingt mal antesten. Und als zweiter Tipp noch, ähm, jetzt kein Geheimtipp sicherlich, ähm, Kruang Bin und Leon Bridges. Äh, nächste Kollaboration, der psychedelic Funk Band aus Texas mit dem amerikanischen Retro-Soul-Sänger auch aus Texas, Leon Bridges ist das Gegenstück zur Texas Sun EP, die 2020 erschienen ist, wieder fünf Songs. Ich finde, die ergänzen sich wieder sehr gut. Normalerweise Kuang Bin ja rein instrumental unterwegs und durch Bridges Stimme kriegt der Sound eben ganz neue Facetten und das ganze Ding ist ein bisschen düsterer, ein bisschen unterkühlter als Texas Sun, also passend zum Titel, Texas Moon. Ähm, ja, Anspieltipp heißt B-Side, bester Song und kann ich wirklich auch sehr empfehlen. Damit meine Tipps, meine Kurztipps in unter einer Minute.
1: Das schaffe ich noch schneller. Das schaffe ich noch schneller. Du? <lacht> äh, ich empfehle, zeig dem Oli, wie es geht. Ja, also. <lacht> So, los geht's. Äh, Beatchats haben jetzt zweites Album rausgebracht. Es heißt einfach nur zwei oder two, oder überhaupt nicht, einfach nur zwei. Beatchats kennt natürlich jeder oder keiner. Ähm, die Gitarrist und der, äh, Bassist von Quellattack, Norwegens äh, beliebteste Metal-Nachfolgeband von Turbo Negro, mehr oder weniger, machen hier unfassbar. Leichtfüßigen, schöne Musik. Äh, Ari Emic ohne Ende äh, zu den todtreuesten Texten, die man sich vorstellen kann. Texten, die man sich vorstellen kann. Äh, wunderbarer Kontrast. Das Album besteht nur aus Ohrwürmern, nur aus Hits. Hört Hört's euch an. Und der äh, Darkness, nur in cool statt peinlich, gibt es bei Buzzard, Buzzard, Buzzard mit Backhand Deals. Äh, die waren schon letztes Jahr geil mit dem, mit dem Song äh, New Age Millennial Magic. Und es ist äh, 70er-Jahre-Rock, äh, den man sich äh, besser nicht vorstellen kann. Eine Mischung aus Queen, CCR, Supergrass, Fleetwood Mac, Glam und alles hochironisch. Also dieses Album, auch wenn der Bandname scheiße ist, wie ich zugeben muss, Buzzard, 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 äh, kauft es euch. Ihr werdet davon glücklich.
0: Du hast das kurze Gut zwar durch Schnellsprechen erreicht, <lacht> aber <Immerhin. lacht> Ich zeige jetzt mal, wie es geht. Ich fasse gleich meine ersten drei Alben in eins zusammen unter einem Label namens Indie Folk. Baja Bulat, ähm, deren Alben ich bisher gar nicht so toll fand, hat eine Art Best-of rausgebracht, bei der sie ihre, ihre Meinung nach besten Songs mit Kammerorchester neu interpretiert, sowie wie Patrick Wolf, das damals auf Sundark and Riverlight, das ich auch sehr empfehle, gemacht hat. The Garden Heist ist super. String Machine haben Hallelujah Hell Yeah rausgebracht. Das ist so ein Kollektiv. Acht Leute, glaube ich. Bisschen früher arcade Fire, aber auch ein bisschen ruhiger. Cloud Cult ähm, gibt es schon ewig. Machen seit ein paar Alben weniger Indie und mehr Folk. Metamorphosis gute Handwerks... Wie sagt man da? Gute Handwerkerware. Ähm, Handgemacht. haben mit The Great Regress... Handgemacht, danke. Handgemachte Musik... Und äh, extrem umweltbewusst. Ähm, für beim letzten Album war es so, dass für jedes 50. Album ein Baum gepflanzt wurde, das verkauft wurde, meinte ich. Ähm, jetzt bringst du mich, also jetzt mache ich schon wieder länger, als ich wollte. Also wurde Ditz genau Ditz ein haben Baum gepflanzt. <lacht> <lacht> du hörst hier mal an, Philipp. Ja, ja. Zu hören unsere Spotify Playlist, zumindest aktuelle. Dits, ich fange noch zum dritten Mal an, haben mit The Great Regression ein ultra-aggressives Post-Punk-Album rausgebracht. Mega abgefuckt, mega geil. Ähnliches trifft zu auf Drug Church. Das sind eigentlich Hardcore-Leute, die so 90s Alternative jetzt machen. Bisschen punkig. Teilweise schimmert der Hardcore noch durch. Richtig geile Gitarrensachen. Young Gov haben ihr drittes Album, gov 3, veröffentlicht und das klingt exakt so wie ein teenage fanclub album das man sich ja, ähm, zu Zeiten von Grand Prix, würde ich jetzt mal sagen, sehr empfehlenswert und eine Band, von der ich der Einzige bin, der sich ihr Logo tätowiert hat, das sind Hot Water Music und die haben Feel the Void rausge rausgebracht, ihr erstes Album in den letzten fünf Jahren und meiner Meinung nach ihr bestes seit Caution, die Songs sind ein bisschen ruhiger, aber vom Songwriting her, ähm, eine Rückbesinnung auf größte Stärken und auch ein paar fresh sounds mit dabei. Das waren meine. Respekt. Und damit beschließen wir die Reviews. The Good Old Days. Eigentlich sind wir jetzt bei The Good Old Days, aber ich habe gerade bei den <lacht> Reviews noch was vergessen. Eine Band, die man die nie unerwähnt bleiben sollte, das sind Guided by Voices. Ähm und die haben letzten Monat mit Crystal Nuns Cathedral ihr erstes Album im Jahr 2022 veröffentlicht. Und dem folgen sicherlich mindestens noch vier weitere dieses Jahr. Aber mal kurze Quizfrage. Das wievielte äh, Guide By Voices Album war Crystal Nuns Cathedral? Philipp, dein Tipp? Mit oder ohne Live-Alben? Nur
2: Studioalben.
1: alben äh, äh... 20.
2: Das... Das reicht, reicht glaube ich, nicht. Weil ich wahrscheinlich 20 <lacht> schon hier stehen habe und ich habe nicht alle, ich sage mal, so 31.
0: Du warst auf jeden Fall näher dran. Das war das 35. Ja, ja, habe ich, ich, <lacht> hab ich doch habe
1: ich gewusst.
0: <lacht> okay, jetzt aber zu ähm, Weggefährten. Ich weiß nicht, ob Sie Weggefährten sind. Sie sind auf jeden Fall ähm, zur gleichen Zeit, ähm, haben Sie Ihren Durchbruch geschafft. Wobei die Band, über die wir heute reden wollen, nie so ganz den großen Durchbruch geschafft hat. Vor allem nicht in Europa. Es handelt sich um Buffalo Tom. Und ihr Album Let Me Come Over, das allgemein so als ihr Bestes gilt, feiert 30. Geburtstag im März. Und wenn es um ähm, Zeiten geht, als ich noch
2: in die Grundschule ging, muss ich mich immer an Uli wenden und sagen, <lacht> Uli, wie war das? Zeit, damals? Zeitzeugen berichten. <lacht> <lacht> ähm, ja, gilt im Prinzip dasselbe, was ich vorhin über Super Chunk gesagt habe und was man auch für Guided by Voices sagen könnte. Ähm, wirklich eine Band, die in den 90ern ähm, diesen Gitarrenrock mit dominiert haben. Wobei man, fälschlicherweise hat man es immer so ein bisschen auch manchmal in die Grunge-Schublade gesteckt, womit sie eigentlich nicht viel zu tun haben. Ich fände, es ist eher so ein Klassiker, des College-Rock, glaube ich, ist die richtige Bezeichnung. Gab es dann noch Bands wie, wie Soul Asylum, Cracker, frühen Lemonheads auch, Goo, -Goo Dolls, die in die Richtung gingen. Und ähm, ja, Buffalo Tom war immer eine so der... der Bodenständigsten und, und äh, Bands, die, die auch einfach ihr Ding durchgezwungen haben, haben auch immer noch äh, Originalbesetzung gab nie Besetzungswechsel, also immer in Trio-Formation, haben immer so einen leicht melancholischen Einschlag, ähm, dann diese, diese markante Stimme von Bill, äh, ja jetzt ist Jenowitz oder Jenowitz, nachdem wir über Joshua und Joshua vorhin gestritten haben, bin ich mir nicht mehr Boah. ganz sicher, ich sag mal Bill Jenowitz. <lacht> ähm,
1: ist das polnisch oder... <lacht>
2: Und Let Me Come Over war sicherlich ähm, ja einer, einer der Meilensteine in der Bandgeschichte. Da ist Tailights Fate drauf, also die Mega-Ballade. Mineral, Porchlight sind, sind Hits, also ganz große Hitdichte. Ähm, wobei ich sagen muss, ich weiß gar nicht, ob es das beste Album ist, weil ich fand auch ähm, Big Red Letter Day danach ein sehr gutes Album. Das Debüt und Birdbrain, die vorher waren, war gut. Sleepy-Eyed. Dann ein bisschen kommerzieller vielleicht, Ende der 90er, aber auch eine sehr gute Platte. Und 2018 übrigens, ähm, nach langer Zeit, kam Quiet and Peace raus. Auch die ist wieder sehr schön. Also ist so eine Band, die sich nicht großartig verändert hat, die ihren Wurzeln treu geblieben ist, ähm, die nichts Außergewöhnliches macht. Aber das, was ihr macht, finde ich sehr gut und äh, sehr sympathisch. Und ähm, ja, Let Me Come Over, ein, ein Album, wir hatten es letztes Mal von Pavement und... Ähm, welche Platte hat man von Pavements letztes Mal besprochen? Das war die. Nee, nicht die Crooked Grain. Was hat man? Welches Jubiläum war? Die Purple Rain meinst du? <lacht> 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 Purple Rain. Was hat man denn für Pavement Platte letztes Mal, die Jubiläum hatte? 20. Egal. Ja. Crooked Rain? war Grain, äh. -Grain war's nicht? Wo ist Ey, äh, äh, Bright in the Corners, jetzt habe ich sie da. Ähm, und da gehört. Bright in also, the Corners. Tom, Richtig. Ja, genau. Let me come over. Ähm, Gehört für mich mit in diese Schiene. Also eine Platte, die mich auf jeden Fall, die ich ganz oft gehört habe, habe es jetzt wieder rausgekramt, nachdem ich sie einige Jahre nicht mehr gehört habe. Und eine der Platten, die man auflegt und sich sofort wieder zu Hause fühlt und man dann selber überrascht ist, wie man jeden Song irgendwie, will nicht sagen, mitsingen kann. Das sollte ich lieber nicht tun, aber zumindest mitsummen. Äh, großartige Platte ähm, und schöne Rubrik, dass man solche Schätze dann auch mal wieder ans Tageslicht bringt. Wie habt erlebt, ihr es erlebt? Ja, ich habe eine
1: Frage. Frag. <lacht> äh, was geben mir Buffalo und Tom, was ich nicht schon längst von Dinosaur Jr.
2: bekomme? Das Lustige ist ja, dass der ja Buffalo Tom, die, die galten ja sogar so, also das erste äh, das Debütalbum hat ja sogar Jay Maskis produziert, deswegen galten sie ja. so als äh, Dinosaur Junior Junior eine Zeit lang, also Jay ähm, Maskis war auf jeden Fall ein großer Junior. Mentor. Aber ich finde, dass Dinosaur Junior schon. Finde ich, kann man eigentlich nicht vergleichen. Also Dinosaur ist doch auch äh, vom Gesang her natürlich ganz anders, ähm, vom, vom Gitarrenspiel ganz anders. Äh, Buffalo Tommy ist ja dann trotzdem in so, geht fast so ein bisschen Amerikaner-Richtung auch rein. So wie ein Heartland Rock, würde ich mal freude. Mich mich Pop-Version von Dinosaur Junior.
1: Ja,
2: mit Pop-Version tut man ihnen Unrecht. Aber es ist, es ist ein bisschen Band glattgebügelter. Oder? Also Dinosaur Jr. Ja. Ist, ist ist schräger, ist ist, ist ähm, wilder, nicht ganz so eingängig teilweise. Aber letztlich, ja. wenn man... Philipp, um dich zu ärgern,
0: <lacht> ja. ähm, möchte ich hier jetzt auch das E-Wort mal kurz fallen lassen. Für mich sind äh, Buffalo Tom so ein bisschen die Proto-Second-Wave-Emo-Band der frühen 90er. Also ich höre da ganz viel wieder, was ich dann später mhm. auch bei Jimmy Eat World und so weiter... Ähm, und den äh, anderen Second Wave Bands wie ähm, Christy Front Drive und so weiter. Ja, gut, aber auch Findest deine also in sind in den als in den insofern müsstest du es eigentlich ja aufgeschlossener sein dem Genre gegenüber. Aber diese Diskussion verschieben wir mal. Das nächste Mal. Ich, ähm, wie ich dazu gekommen bin, ist, wie ich zu vielen tollen Indie-Rock-Sachen gekommen bin, über den Cousin meiner ersten Freundin. Ja. Der hatte, Klar, der, der typ. war schon, der war zehn Jahre älter als ich. Der hatte eine riesige CD-Sammlung und ähm, war extrem ähm, freigebig im Brennen von CDs und im ähm, praktisch den diesen Schatz an mich weiterzureichen. Und der hat mir auch die nach wie vor für mich besten Buffalo Tom Alben, Big äh, Red Letter Day, Let Me Come Over und bis heute mein Favorit, tatsächlich das poppige Sleepy Eyed ähm, gebrannt und die ähm, Jimmy Eat World mochte ich schon und das hat sich dann perfekt ergänzt damit. Und ja, liegt für mich dann zwischen so ein bisschen das Bindeglied zwischen den indie-rockigeren Bands wie Diner Junior und für mich Build This Bild, die er mir auch nahegebracht hat und ähm, den. Emo Sounds, die ein paar Jahre später dann rauskam. Super Platte. Und ich denke, viele werden diese Platte auch zum ersten Mal entdecken. Und dann haben wir doch schon was geleistet. Dann haben wir was Gutes getan.
1: Wir sind schon gut. <lacht> Gute Leute. Wenn nicht gut, ist ist Wladimir
0: Putin. Über <lacht> den gleich mehr. Der Headliner. Wir sind zurück mit unserem Headliner. Und diesmal geht natürlich nichts vorbei am Thema, das uns alle seit Wochen beschäftigt der Krieg in der Ukraine und wir stellen uns heute die Frage, Rock Against War, kulturelle Strahlkraft oder leere Symbolik, was kann Musik in Zeiten des Krieges bewirken und ich habe mir heute mal die untypische Rolle des Advocatus Diaboli rausgesucht und mir <lacht> drei Zugänge zum Thema überlegt, über die man unabhängig von einer klaren Position natürlich gegen den Angriffskriegs äh, Russlands jeweils auch streiten kann. Und ich hau das jetzt einfach mal raus und ihr kommentiert und erweitert die Diskussion, wie es euch beliebt. Buh! Meine erste These so ist, <lacht> wart doch erstmal abfälle. Ja, ja. Okay. Meine erste These ist, das Antikriegslied ist tot. Geschuldet ist es meiner Meinung nach der Diversifizierung des Musikmarktes in unzählige Genres, der Inhaltslehre der gesellschaftlichen Konsensgenres Pop und Hip-Hop. Und bevor wir jetzt böse E-Mails bekommen von wegen Casper und K.I.Z. und Antilopengang, ähm, schaut euch mal nicht die Album, sondern die Singles-Charts an. Die geben nämlich wesentlich besseren Aufschluss darüber, was die Leute anhören tatsächlich. Und dann könnt ihr den tatsächlichen kulturellen Impact dieser Künstler ähm, sehr viel realistischer einschätzen. Vorbei sind leider die Zeiten, wo Dylan oder Lennon oder Bass ähm, Massen erreichen und mobilisieren konnten. Und von Mark Forster warte ich mir vielleicht zu Unrecht irgendwie kein neues Imagine.
1: Soll <lacht> ich was sagen? Was meint ihr denn? Tu das. Ähm, ich finde, äh, diese These ist schon mal falsch. Du gibst den Leuten ja gar keine Zeit. Dieser Krieg dauert jetzt wie lang? Drei Wochen? Vier Wochen? Ich glaube auch nicht, dass Bob Dylan und John Lennon in drei oder vier Wochen die große Hymne geschrieben haben gegen den Krieg. Die haben meistens Hymnen geschrieben für Kriege, die gingen über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Von dem her, es gibt immer noch das Antikriegslied, die Antikriegshymne. Was mir spontan einfällt, als letzte große Hymne war American Idiot von, von Green Day. Ne? Von dem her, gib den Leuten, gib den Künstlern ein bisschen Zeit und gib den Leuten auch mal eine Inspiration und es braucht einen starken Song. Und der kann jederzeit kommen, ob, ob heute oder von vor 20 Jahren oder von vor 100 Jahren. Und dem er es ist, nicht tot, es braucht halt bloß den richtigen Song zur richtigen Zeit.
0: Und was ist passiert? George Bush wurde
1: wiedergewählt. Und Damit bestätigt <lacht> eigentlich meine These. Ja, Moment mal, aber äh, auch Imagine hat äh, politisch nicht viel verändert. Ne? Also zumindest was die Wahlen angeht.
0: Das heißt, du möchtest sagen, das Antikrie Antikriegslied
2: war nie Ach. am
1: Leben. Äh, Erstmal will ich wissen, was Uli dazu zu sagen hat. Und dann kommen wir zu diesem Metaebene. <lacht>
2: Also erst einmal äh, habt ihr natürlich komplett äh, Tokotronik außen vor gelassen, die mit nie wieder Krieg äh, <lacht> praktisch äh, eine prophetische Gabe nachgewiesen haben und das Antikriegslied sogar schon veröffentlicht haben, äh, kurz bevor der Krieg begonnen hat. Also es gibt noch Antikriegslieder. Wobei bei Tokotronik das ja auch immer auf so einer Meta-Ebene ist, wo man jetzt nicht so genau weiß, ob das jetzt wirklich um Krieg geht oder doch eher um den, den Krieg im Privaten. Ähm... Ja, generell, es stimmt schon, es gibt äh, die ganzen Antikriegslieder, auch wenn man so bei, bei verschiedenen Anlässen jetzt gehört hat, bei irgendwelchen Demos, das sind halt dann doch die, die Klassiker von, von Lennon, von Bob Dylan, ähm, die da gespielt werden. Irgendwie neuere Sachen gibt es nicht. Ähm, wobei es auch wirklich gute Kriegs Antikriegslieder gibt. Also gerade im Metal-Bereich zum Beispiel Metallica mit One oder Iron Maiden, The Trooper, Black Sabbath, Pigs. Da, da gab es ja wirklich auch gute Sachen. Oh ja. Ähm, nicht zu vergessen. Jetzt bin ich ja jemand, der, der im Kalten Krieg aufgewachsen ist sozusagen. Und ich wurde eigentlich in meiner kompletten Jugend mit Anti-Kriegsliedern äh, bombardiert, ist jetzt das falsche Wort vielleicht. In dem Zusammenhang. Aber wenn ich da an die, an die Asker Jahre denke, ähm, sowohl national. Nena, 99 Luftballons, Lindenberg, wo sind Kriege da, Hans Hartz, nicht zu vergessen, die weißen Tauben sind müde, UKW, besuchen Sie Europa, solange es noch steht, also da gab es ja ständig irgendwelche Songs, die sich mit der Thematik befasst haben, auch international, wie gesagt, Kalter Krieg, äh, Amerika, Russland, äh, Raschens von Sting ist gerade wieder aktuell wie nie, Billy Joel mit Leningrad damals, ähm, Frankie Goes to Hollywood, Two Tribes, Dire Straits Brothers in Arms zum Beispiel, das hat sich auf den Feiglandkrieg bezogen, also zwar sehr äh, äh, versteckte Botschaft, aber hatte den Feiglandkrieg äh, zum Thema The Exploited äh, in England, Punkband, Let's Start a War. Also es gab schon immer ähm, Songs, die, die sich dann diese, diese kriegerischen Auseinandersetzungen angenommen haben. Vietnamkrieg natürlich nochmal ganz eigenes Thema. Und was der Philipp sagt, ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Also man, man schüttelt halt so einen, so einen Antikriegssong auch nicht aus dem Ärmel. Was man damit bewirkt, ist natürlich wieder die die andere Frage. Also es ist klar, es ist immer so eine so eine Gratwanderung zwischen zwischen Symbolismus und äh, auch so diese, diese eigenen moralischen Überzeugungen zur Schau stellen. Also wenn ich jetzt sehe, dass da ein in Berlin, dieses große Konzert war Sound of Peace und dann halt der üblichen Verdächtigen auf der Bühne stehen, Westernhagen, Maffei, Sarah Connor, Mark Foster, ja, okay, muss ich jetzt nicht haben, andererseits, wenn dann unterm, unterm Strich was Gutes dabei rauskommt, weil es so einen Benefizcharakter hat und einfach auch Gelder gesammelt werden, dann sage ich, okay, dann sollen sie singen, dann hat es einen guten Zweck, ich muss es mal nicht anhören, aber why not? Ja. Um. Es gibt tatsächlich schon ein Antikriegslied. Ist auch schon vor fast zwei Wochen, glaube ich,
0: erschienen. Und es kommt von Berlin Sebastian. Die haben relativ schnell ähm, das Lied If They're Shooting At You veröffentlicht. Mit einem Video, was sich dann auch schon ähm, mit Bildern aus der Ukraine untermalt ist. Aber habt ihr es mitbekommen? Ich habe nee. es nicht
1: gesehen ja. und auch nicht gehört.
0: <lacht> ja. Genau. Und dann fragt mal irgendjemand auf der Straße, wer Berlin Sebastian sind. Ja, gut. Also, äh. Die Reichweite von sowas. Naja. Okay, ich fühle mich auf jeden Fall bestätigt in meiner These. Äh, und kommt <lacht> zur zweiten. Ähm, Social, Me Social Media Statements ändern keine Meinung und wirken im schlimmsten Fall wie erzwungenes Virtue Sign Signaling. Muss ich kurz vielleicht für manche weniger erklären, was Virtue Signaling ist? Das ich ist, muss es auch ausgoogeln. Ähm, <lacht> ähm, dass man sich selbst als ähm, extrem woke darstellt, und der Sinn dahinter eben nicht die Verbesserung der Gesellschaft, sondern die Selbstdarstellung ist. Im besten Fall bereinigt man mit solchen Statements dann seine Fanbase um ein paar Arschlöcher, die einem die Gefolgschaft kündigen. Aber das veranschaulicht eigentlich auch nur den Umstand, dass Musiker keine Role Models, sondern vor allem Dienstleister und Projektionsflächen für die eigene festgefahrene Weltsicht sind. Und wenn ich enttäuscht werde, dann klicke ich halt weiter bei Spotify. Und was mich in diesem Zusammenhang auch nervt, ist, dieser implizite Druck öffentlich Position zu ziehen, zu beziehen. Also eine kremlnahe Frau Neptrenko, die darf meinetwegen darf meinetwegen gerne um Stellungnahme bitten, ähm, aber ich habe das damals im Kontext der auf jeden Fall unterstützenswerten Black Lives Matter Bewegung häufiger gehört, dass Bands und Künstler über Social Media angegangen wurden, wenn sie noch keine Unterstützung gepostet hatten. Also ähm, als ob irgendjemand in einer Indie-Band, außer vielleicht dem Angelo player von Mumford Sons nicht auf der Seite von George Floyd gewesen wäre. Ähm, aber ich behalte meine Meinung auch gerne mal für mich und zwar gerade dann, wenn sie ohnehin jeder teilt und ich habe mir auch keinen Je suis Charlie oder Geimpft-Banner aufs Profilbild geknallt und mir keinen Eiswasserkübel drüber gekippt, weil das meiner Meinung nach der primäre Zweck von sowas eben Selbstdarstellung und Trendreiterei und verzweifeltes Dazugehören wollen ist. Punkt.
1: Punkt, Doppelpunkt. Ähm, ich glaube, du hast schon recht, aber eben nur teilweise, denn Künstler sind nun mal auch Popstars, sind nun mal auch Vorbilder, sind nun mal auch Götter, die viele, viele Menschen verehren und wenn die was sagen, hat es Gewicht und wenn die sich gegen irgendwas positionieren, sei es gegen Kriege, sei es gegen Fremdenhass, dann hören denen auch viele Menschen zu und denken sich, wow, wenn der das tut, dann finde ich es auch scheiße. Also von dem her, ich kann das nicht pauschal abwertend äh, als Selbstdarstellung hier äh, klassifizieren, sondern nee, die könnten auch was bewirken. Wie hat es, glaube mal... Ich Marilyn Manson gesagt in diesem Bowling-for-Columbine-Film, ne? er wünscht, wer hat wohl mehr Einfluss, ich oder der Präsident? Das war so eine blöde Frage, weil ich denke, Marilyn Manson-Fans sind auf jeden Fall auf seiner Seite, wobei das jetzt auch schon wieder ein vergiftetes Thema ist, nur ich will damit sagen, der Einfluss von, von Popstars, von Künstlern, von Rockstars sollte nicht unterschätzt werden, was zumindest das angeht.
0: Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Einfluss gesunken ist in Zeiten der Demokratisierung durch die sozialen Medien. Weil jetzt kannst du deinem Popstar in dem Kommentar gleich entgegenhalten, ähm, was deine Meinung ist. Und ja, aber die Leute fühlen sich durch nicht, dass Social Media selbst wie kleine Popstars. Ich glaube aber ich glaub nicht, dass die Leute... Die diese Mystik ist einfach weg.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass die Leute, die in den Kommentarspalten dann ihre, ihren, ihre Scheißmeinung abgeben, richtige, ernstzunehmende äh, große Fans sind. Ne, ich glaube, die schweigende Mehrheit, nenne ich sie mal, die nichts kommentiert, sondern einfach sagt, ja, das ist gut, was der macht, äh, ist immer noch die Mehrheit. Wir sind, glaube ich, ein bisschen zu sehr gefangen im Bild, dass, dass die Leute, die lautstark auf, auf Facebook, Instagram und, und Twitter und, und äh, Telegram äh, rumbrüllen, dass das irgendwie äh, dass das auch so viele wären. Aber ich glaube, es sind gar nicht so viele, die so blöd sind.
0: Uli, ja. weißt du, was soziale Medien sind?
2: Ja, weiß ich. <lacht> Ja, das ist StudiVZ, oder? ist doch äh, irgendwie kind of vogue. MySpace. Ich wollte gerade eben sagen. MySpace. MySpace. Habe ich, hab ich glaube ich, sogar noch einen Account. Mal schauen, ob das noch funktioniert. Ähm, ja, es ist, was ich vorhin ja gesagt habe, es ist wirklich so eine Gratwanderung zwischen, zwischen Symbolismus. Es ist ja zum Beispiel auch so, was bringt es, wenn du jetzt irgendwelche Gebäude ähm, blau und gelb anstrahlst? Das beendet den Krieg nicht. Ähm, das äh, hat jetzt de facto keine Auswirkungen und Putin würde jetzt nicht sagen, ui, die haben jetzt das Brandenburger Tor ähm, blau-gelb angestrahlt, jetzt überlege ich mal die ganze Sache nochmal. Das ist schon klar. Aber letztlich geht es ja auch, glaube ich, darum, um eine gewisse Solidarität zu bekunden. Und es ist ja wirklich so, dass, dass viele Menschen gerade auch ja, äh, Ängste haben und, und, und verunsichert sind. Und ich glaube trotzdem, dass, dass Musik dann auch irgendwie dazu da ist, dass, dass das Trost spenden kann, dass also was Verbindendes haben kann. Dass natürlich viele Künstler dabei oder einige Künstler dabei sind, die das einfach aus PR-Zwecken, aus Image-Zwecken PR Image machen, weil man es eben machen muss, weil es praktisch schon erwartet wird, das ist auch klar. Aber generell, finde ich, ähm, sehe ich jetzt per se nichts Schlechtes drin, wenn man, wenn man sich positioniert. Und ähm, natürlich, wenn jetzt Balance Sebastian da irgendwie sich äußern oder einen Song schreiben, dann kriegt das keiner mit. Aber ich habe irgendwo gelesen, zum Beispiel madonna hat in Russland auf Instagram so viele Abonnenten, wenn, wenn die sich da positionieren würde, dann würden das sehr wohl Leute mitkriegen. Und ich glaube, es geht ja auch gerade darum, dass äh, ein Großteil der Bevölkerung in Russland einfach seit Jahrzehnten durch die Propaganda in gewisser Weise Gehirn gewaschen ist. Und wenn man da auf eine andere Art äh, Zugang bekommt und äh, ihnen verdeutlichen kann, was eigentlich gerade passiert, dann kann das auch was bewirken. Natürlich nicht die kleine Indie-Band, das sind dann natürlich die, die großen Acts mit entsprechender Reichweite gefragt, aber ich glaube schon, dass man es nicht unterschätzen darf, was da passiert und wenn ja. man sich dann eben einfach Position bezieht und, und dann auch als Solidargemeinschaft auftritt.
0: Ich, ich muss mich halt da ein bisschen rechtfertigen. Ich meinte natürlich, Philipp, ganz kurz noch, ich ja, ja, meinte natürlich jetzt auch keinen Fall, dass man nicht Position beziehen soll. Wer sich dazu berufen fühlt, sollte es auf jeden Fall tun. Und ich unterstütze ja auch jede Form des Pro anti der Antikriegsdemo. Da könnte man auch sagen, was, was juckt es den Putin? Natürlich finde ich das wichtig, Symbole zu setzen. Aber es ging mir darum, erstens, was Musiker, ob, die, ob denen da eine spezielle Rolle zukommt. Ähm, und... Das glaube ich jetzt gerade zumal Spotify auch in Russland die zumindest den ähm, die Abo-Dienste abgeschaltet hat ähm, und Instagram da kann Madonna noch so viel posten. Ich glaube, das sieht momentan Russland auch niemand. Ähm, ich glaube, Musikern wird da eine höhere oder eine größere Rolle zugeschrieben, als sie eigentlich
1: haben. Aber ja, gut, aber, noch aber aber die Russen sehen, dass es abgeschaltet ist. Also sie sehen, dass dass sie es nicht mehr sehen können. Und das ist ja auch schon mal ein Signal.
0: Funktioniert ja super.
2: <lacht> Aber das, das ist ja etwas, was nicht nur Musiker betrifft, sondern es ist ja zum Beispiel auch bei, bei Sportlern genauso. Ne? Ähm, was, was ist Show, was bringt wirklich was, wenn sich jetzt die, die Bundesliga vor Spiel die Spieler aufstellen und Gedenkminute halten für die Opfer des Krieges? Ja, Putin beeindruckt es nicht. Es ist halt irgendwie auch der manchmal vielleicht etwas hilflose Versuch, äh, in dieser Zeit sich äh, zu solidarisieren, sein Mitgefühl auszusprechen, dass das nicht immer dann die ganz großen Auswirkungen direkt hat, ist klar. Aber ich finde, manchmal ist auch so eine Geste durchaus wertvoll.
1: Um finde ich Ärzte auch. Zu Deshalb zitieren, speziell äh, Social-Media-Statements. Um die Ärzte zu zitieren mit Grotesk-Song, ne? ich bin sicher, dass sich alle schlechten Menschen jetzt schämen, natürlich nicht, aber, aber ich glaube, Musiker schaffen es eben, einen Krieg unpopulär zu machen, in den Köpfen von vielen Menschen, aber halt auch nur in in ähm, offenen und freiheitlichen Staatsformen mit Pluralismus wie bei uns. Und eben auch nur da, weil, wie du sagst, in Russland haben die gar keinen Zugang dazu. Äh, ja, in den Köpfen eben nur. Aber halt auch nicht in echt, um auf das Thema vorher zu kommen, weil, äh, wie gesagt, die Kriege gingen ja trotzdem weiter. In Ukraine ging sie weiter, auch in Irak ging sie weiter. Äh, in Vietnam ging sie noch weiter. Im Gegenteil, nach Wurzeln äh, und so weiter sind sie, äh, ist der Krieg erstmal mal richtig eskaliert sogar. Trotzdem, je mehr Menschen diese Musik hören und je unpopulärer ein Krieg wird, irgendwann hat es auch eine Auswirkung auf die Parlamente, glaube ich. Irgendwann wird der Krieg dann beendet. Aber eben nur in Demokratien, in Autokratien, in, in Diktaturen gibt es keine öffentliche Meinung. Und von dem her, ja, äh, helft mir mal kurz, ich bin gerade eben in der Sackgasse. <lacht>
0: Ich komme einfach zu meiner dritten These und ich vorab, es beziehe, ich beziehe mich hier wieder speziell auf die Musik und die These lautet, Boykott ist feige und bestraft die Falschen. Und damit meine ich einerseits Konzertabsagen in Russland und andererseits in der westlichen Welt. Äh, Im Bereich der klassischen Musik gab es ja sogar Kündigungen, wie die des Dirigenten Valerie Grigaev bei den Münchner Philharmonikern oder Anna Neptrenko durch ihr Management mittlerweile. Ähm, und mit dem Dilemma der klassischen Musikwelt, wo Russland ja eine ziemlich dominante Rolle spielt, oder zumindest dominanter als in der Popkultur, da befasst sich auch mein ehemaliger Mitschüler Florian Zinneker in seiner sehr lesenswerten, in seinem sehr lesenswerten Kommentar für die Zeit mit dem Titel, das war früher alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ähm, mhm. Auf jeden Fall mal lesen. Im Falle von Best Buddies von Putin verstehe ich die Sorge der Konzerthäuser vor Shitstorms natürlich. Ähm, und ob jetzt eine Nettremburgie gecancelt wird, ähm, bitte, tut's. Ähm, aber ich habe mal überlegt, welche russischen Indie-Bands ich eigentlich kenne. Und ich mhm. bin nur auf zwei gekommen. Mhm. Das waren Pink Shiny Ultra Blast und Motorama. Und ich habe dann mal, da die Ersteren keine Social-Media-Präsenz hatten, die ich gefunden habe, zu Motorama gegangen, habe auf die Facebook-Seite geguckt und musste feststellen, dass die ihre komplette Europatour absagen mussten. Und begründet haben sie das wörtlich mit der Situation zwischen der Ukraine und Russland. Und bevor man jetzt aber angesichts dieses Euphemismus ähm, sich nun moralisch erhebt, darf man nicht vergessen, dass den Bandmitgliedern halt ihr Gefängnis droht, wenn die den Namen Krieg nur nennen. Ja. Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, wer hier gecancelt hat, ob das die Clubs waren oder der russische Staat, aber zu Unrecht leidtragend sind auf jeden, ist auf jeden Fall die Band. Das hilft also schon mal nicht. Um, und das ist eine Band, wo ich gesehen habe, die haben in der Vergangenheit ukrainische Bands empfohlen und so weiter, ich glaube, die sind politisch unverdächtig. Und jetzt haben aber auch westliche Künstler ihre Konzerte in Russland abgesagt, äh, darunter im Indikosmos Franz Ferdinand, The Killers, Nick Cave, Iggy Pop. Und seit besagtes Gesetz die freie Meinungsäußerung zum Krieg mit Strafen belegt, habe ich dafür auch Verständnis. Aber diese Absagen sind alle schon davor passiert. Mhm. Und wenn ein Künstler eine Macht zum mobilisieren und zum Zeichensetzen hat, dann doch in dieser massendynamischen Atmosphäre des Konzerts und nicht auf Twitter. Und wenn 10.000 Russen beim Green Day Konzert für die Ukraine applaudieren, dann hätte das doch echte Strahlkraft. Und um die Gesinnung der russischen Fans von Franz Ferdinand in the Cave, muss man sich da glaube ich auch keine Gedanken machen. Ich glaube nicht, dass die dann buhen, wenn das Thema, wenn die Sprache auf die Ukraine kommt.
1: Das sehe ich wie du. Ich finde das ja, wie gesagt, falsch, das zu boykottieren, weil äh Gerade diese Leute, die dann reinkommen, schaffen dann ja eine Öffentlichkeit, die es sonst nicht gibt, weil ja sonst die Öffentlichkeit durch Repression von jeder Form von Öffentlichkeit, Kunst, Kultur oder freier Presse unterdrückt wird. Deswegen, ja, es ist glaube ich der falsche Weg zu sagen, nee, ich lasse euch praktisch auch im Stich. Äh, kommt ihr mal selber klar, weil es gibt genug Menschen in Russland, äh, ja. die das scheiße finden, was ihr ich Präsident da gerade eben abzieht.
0: Ich fand es damals auch bei Bruce Springsteen. Der hat, ist, glaube ich, nicht in Georgia aufgetreten, weil es da wieder irgendeine rassistische Wahlrechtsreform gab oder was mit Abtreibung, ich weiß es nicht mehr. Ja. Aber ähm, da könnte ich doch mein Konzert als Werbung für Planned Parenthood nutzen oder für auf das Problem überhaupt erstmal hinweisen. Ganz genau. In Massen. Und es wäre mehr so Bruce jetzt. Bruce Springsteen als recht. Erreicht da auch ein paar Leute, die sich das noch nicht
2: bewusst sind. Ja. ja. Ich, bin, ich bin ein bisschen. Gespalten, also ich kann die Argumente kann ich nachvollziehen, das stimmt. Und was du natürlich sagst, zu Recht, ähm, die Klientel von Green Day, Iggy Pop, Killers, Nick Cave, ähm, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass die eine gewisse ähm, aufgeschlossene Weltsicht haben oder vielleicht auch dem Westen nicht äh, komplett abgeneigt sind, ähm, das stimmt schon. Andererseits ist man halt gerade komplett äh, bemüht, ähm, Russland zu isolieren. Und letztlich ist es dann halt auch ein Mittel, um den den Menschen dort zu vermitteln, dass eben gerade keine Normalität herrscht und äh, dass, dass äh, das Land mit Sanktionen bestraft wird. Natürlich sind es nicht die Bürger, die den Krieg führen, nicht die Russen, sondern es ist vor allem Putin. Allerdings hat man jetzt auch wieder gesehen, dass dann doch auch ein wahrscheinlich nicht zu unterschätzender Teil der, der russischen Bevölkerung doch irgendwie hinter ihm steht. Und insofern ist es schon auch ein geeignetes Mittel vielleicht, um, um zu zeigen, es äh, geht jetzt nicht einfach alles so weiter und ähm, auch auf der Ebene, auch auf der kulturellen Ebene vielleicht einfach gewisse Sanktionen zu vollziehen und dadurch einfach den Leuten auch klar zu machen, ähm, der Rest der Welt ist gerade nicht einverstanden, was da passiert. Von ja gut, Land aber aus. für
1: mich, für mich wäre es eine harte Sanktion, wenn man eine, eine richtig geile Band, nehmen wir an, sie wird es noch geben und Thronsteine scherben, werden jetzt nach Russland geschickt, <lacht> Das wäre doch eine, weißt du, und, und die ficken den Putin so richtig, also auf dem Konzert. Das wäre doch, das wär doch ne, so, so ein ne nicht kriegerischer, kriegerischer Akt von Kulturkrieg sozusagen gegen, das Das, das wäre eine Sanktion, die wirken würde, finde ich, und die, ja, ihr wisst, was ich meine. Ich, ja, ich sagen, ja, weiß nicht, ob Mittlerweile eine...
0: verstehe ich die Bands auch. ja auch, die Tonsteine scherben, die säßen ja dann neben Nawalny im Straflager am nächsten ja. Tag. Ja,
2: aber es so, geht ich halt zu so naiv sieht? Aber diese
0: Absagen ne? kamen halt schon vorher. Ja. ja. Ja, also das da, da darf halt auch mal weniger leichtherzig <lacht> ähm.
2: Da tun wir uns natürlich jetzt Please. auch von unserem Sofa aus leicht äh, zu sagen, äh, macht es doch vielleicht ist das einfach ein bisschen zu naiv, weil man wirklich auch nicht weiß, was dann äh, den, den Künstlern für Konsequenzen drohen könnten. Wie gesagt, du, du sagst, also die, haben, die haben schon vorher abgesagt, ähm, klar. Ja. Aber
0: ich auch. habe, ich befürchte, dass das die Angst vor dem Shitstorm ist. Ne? Dass die Leute eher schreien, was ihr euer Konzert in Moskau ist noch nicht abgesagt und die sich nicht erst erklären wollen, sagen, na ja, wir können das ja als Bühne nutzen, um äh, unsere Sichtweise zu verbreiten. Aber was und ist gerade schon die Fans dieser Bands, die die zu bestrafen durch Sanktionen, die den Krieg wahrscheinlich nicht unterstützen, finde ich genau das falsche Signal. Und ich, ich glaube ja, die Angst
1: vor dem Shitstorm gegenüber der Angst vor <lacht> ja, zu sterben im Krieg, von dem er nehmt doch die Angst in Kauf, Ja, scheißegal und, und rockt, solange es noch geht irgendwie ein bisschen. Hä?
0: <lacht> ja, da kanns ja Uli wieder mit dem Spruch vom letzten Mal die Kolumne beenden.
2: <lacht> Keep on rocking in the free world, <lacht> hat er da gesagt. Habe ich das? <lacht> ja, schwieriges Thema, klar. Habt ihr okay. noch abschließend noch dazu, äh, da immerhin hat, hat Bono, nachdem wir heute schon so viel über YouTube geredet haben, Bono <lacht> äh, der Ukraine ein Gedicht geschenkt. Ähm, das wurde am St. Patrick's Day dann von, von Nancy Pelosi, von den Demokraten, irgendwie auch vorgetragen in den USA. Und das hat äh, auch ziemlich äh, Hohn und Spott ausgelöst. Und eine, ein User auf Twitter hat äh, geschrieben, was für ein Genie. Nun wird Putin sich mit YouTube beschäftigen. Er hört Sande, Bladisande und wird, wird feststellen, dass er mit seinem Krieg auf dem Holzweg ist. Also soviel zu dem Thema. Was kann man als Musiker bewirken? Aber gut, ein Bono-Gedicht äh, ist vielleicht will ich nicht dazu angetan, die Welt zu ändern.
1: Future
0: Noise. Eigentlich wären wir schon fast am Ende, aber Philipp ist eingefallen, dass er unbedingt noch zwölf Sekunden haben möchte, um seine liebsten Antikriegslieder aufzulisten. Also starte ich die Stoppuhr und werde dich jäh yeah unterbrechen, Philipp, wenn du sie überschreitest.
1: Warpix, Masters of auf die War... Plätze. Okay, auf die Plätze, fertig, los. <lacht> Warpix, Masters of War, Eve of Destruction, Fortunate Son, Gimme Shelter, Revolution von den Beatles, uh, Ohio, uh, alles von Sean Bias. Hendrix spielt die US-Hymne und Country, Joe McDonald and the Fish mit I Feel Like I'm Fixing to Die Rack. Dankeschön.
2: Okay. Und wieder Togodronik für die volle Kamellen.
0: <lacht> ja, das ist aber wirklich über den inneren Krieg. Ich glaube, im Innerer Video Krieg. ist ja. es da nicht sogar eine gespaltene Persönlichkeit. Also, nix da. Und zwar
1: Übrigens, ich für, Mal sage. für die tapferen Menschen in Russland, die gegen ihren Scheißpräsidenten demonstrieren, äh, den wünsche ich als Hymne: äh, Allein machen sie dich ein vor den Tonsteine-Scherben. Jetzt können wir weitermachen.
0: Ich dachte, hier ist Wind <lacht> of <Jane>. Change.
1: <lacht> die
2: haben schon die genug tapferen gingen. Menschen aus Hannover.
0: <lacht> Okay, wir sind eigentlich in unserer Rubrik Future Noise. Es geht um die Veröffentlichung bis Mitte April, wenn wir uns wieder hören. Ah, diesen Freitag kommen Placebo mal wieder zurück mit Never Let Me Go. Mal sehen, sage ich. Mm. Bilderbuch. Gelb ist das Feld. Hm? Auch gespannt, ob da noch mal ein Hit rauskommt, rausspringt. Die von Uli und mir, als sehr geliebten Fucked Up die mag Die ich auch. An, um, Do All Words Can Do. Oh, wusste ich gar nicht. Ja, Konsens-Band. Und dann der Herr Konstantin heißt er, glaube ich, mit Vornamen aus Band Get Well Soon. Ihr neues Album heißt Amen oder Amen. Am 1. April habe ich nur hervorzuheben Pop, The Unraveling of Pop the Band. Gute Punkrocker aus Kanada. Und am 8.4. Philips Liebling, Jack White. Mit seinen blauen Haaren. Fear of the Dawn. Es wird gut, es wird gut, glaubt mir. Was definitiv gut wird, ist das selbstbetitelte Wet Leg Album. Nee. Und ein Herr, über den wir sprechen können, aber nicht müssen. Father John Misty bringt Chloe and the Next 20th Century raus. Naja. Die guten alten Kalexico bringen El Mirador. Und die auch so eine Hype-Band der Stunde. Ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt. The Linda Lindas ihr Debütalbum für Epitaph, Growing Up. Das sind so 12- bis 17-jährige Mädels, glaube ich.
2: Die neuen bikini, bikini Killer,
0: glaube ich. ne? Sagt, genau, sagt man. die wurden ja auch von denen mit auf Tour genommen, will ich yep. mir an. Und dann am 15. noch, wir hatten ihn letztes Mal angesprochen, Kurt Weil, Watch My Moves. Seid gespannt. Und wir schließen mit unseren Geheimtipps. Mein abschließender Geheimtipp für diesen Monat ist Einfach nur ein Song und es handelt sich um eine Kollaboration zwischen den Bands Daisy und Military Gun, die sonst eigentlich eher für Powerpop und Post-Hardcore bekannt sind. Aber mit Pressure-Cooker liefern sie für mich den Hit des Jahres und richtige späten 90er Britpop-Vibes, ein Hammer-Basslauf und ein Zwei-Wort-Refrain und mehr braucht es eigentlich nicht. Hört's euch an. In der Spotify-Playlist.
1: Meine äh, Mein, mein Geheimtipp, äh, weil es äh, das 100-jährige Jubiläum feiert, äh, ist Nosferatu. Ja, der Nosferatu. Man kann ihn sich kaufen auf DVD. Bitte und was? Ja, der Klassiker von Monau. Man kann ihn sich bestimmt äh, kaufen Wirklich, auf das so DVD, Blu-ray äh, in äh, restaurierten Fassung. Ich habe es mir auch vor ein paar Wochen erst äh, von der Stiftung, äh, von der Monau-Stiftung gekauft, äh, DVD. Äh, immer noch verdammt gruselig. also Der Film hat immer noch Szenen, da äh, stellen sich an die Nackenhaare auf. Und immer die Frage, war Max Schreck doch wirklich ein Vampir? Who knows? Schaut euch mal wieder noch Sferatu an. 100 Jahre alt, aber immer noch verdammt gruselig. Dann
0: schließe ich daran noch kurz den Tipp The Shadow of the Vampire an, den Film über den Film mit dem, ähm, dem immer wunderbaren <lacht> Willem, Willem Dafoe in der, Defoe. der Hauptrolle Olli, Gut. was hast du noch für uns in ich, Petto?
2: Ich habe nicht mit Vampiren, äh, kann ich jetzt nicht dienen. Ich würde gerne eine äh, Band äh, noch ans Herz legen, die außerhalb Frankens wahrscheinlich nicht so bekannt ist, leider. Und die es aber verdient hat. Und zwar geht es um Frisbee Maul aus Bamberg. Das ist eigentlich das Solo-Projekt äh, vom Mitch, der einst Drama der sehr legendären New Wave Hookers war, unter anderem. Äh, ursprünglich gegründet als Soloprojekt, äh, zwischendurch war es dann auch meine Band. 2007 gab es ein Album, Palisander Mainstream, war auch schon sehr gut. Ähm, dann war lange Pause, ähm, jetzt ist es wieder ein Soloprojekt. Äh, der Mitch hat im Lockdown zu Hause unter dem Dach wieder fleißig aufgenommen und eine EP veröffentlicht, die nur äh, digital erhältlich ist. Wieder allein heißt die, ist eine sehr persönliche Platte, in der auch so ein paar private Turbulenzen verarbeitet. Und stilistisch liegt es irgendwo zwischen unpeinlichen NDW-Klängen, PowerPop, Deutschpunk und so einer charmantschuldigen singer songwriter do It Yourself-Attitüde. Und wir dürfen einen Song an unseren Podcast anhängen. Und zwar ist es das, das ist mein Haus. Der ist jetzt dann danach zu hören. Vielen Dank. Und wie gesagt, hört es euch an. Die ganze Platte lohnt sich.
0: Grüße an den Mitch an dieser Stelle. Ich glaube auch ein Hörer dieses Podcasts. Natürlich. Und wenn ihr Hörer dieses Podcasts seid und eure Band am Ende Epi einer Episode hören wollt, schickt sie uns an die E-Mail-Adresse loveisneuespodcast@gmail.com at gmail.com und vielleicht habt ihr Glück. Wir sagen Tschüss. Es war natürlich wieder viel zu lang, aber scheint dazu zu gehören. Oh. Danke Uli.
2: War mir eine Ehre. Danke
0: Philipp. Bis zum nächsten Mal. Ich ciao. Bis ciao.
1: ciao.
2: <lacht> Tschüss.
0: Schlaf gut. Ciao, Ciao. ciao. Ciao.